0: Salve, salve, rapaziada! Boa noite a todas as pessoas que estão vendo a gente e uma... saudações para aquelas que, porventura, vão ver a qualquer tempo. Sim. Hoje é dia 12 de agosto de 2021. Acertei, cabeça? Acertou! Pronto! Então, em nome de toda a equipe do BahiaCast, que é Valterson Cabeça, na equipe técnica, chefe da equipe técnica e único integrante da equipe técnica, bloco do Eu Sozinho, na produção e agito gerais, Bill, também bloco do Eu Sozinho na produção, Jorge Bill, e eu aqui na frente das câmeras sempre com os nossos convidados, mais do que seletos, é, no melhor sentido dessa palavra, né? do ponto de vista espiritual até. Então, a gente tem a honra de anunciar o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa que tem uma história de vida fantástica, não só profissional, porque de repente hoje todo mundo está pensando só em números, né? mais uma pessoa que tem uma história de vida pessoal, que é o mais importante, assim, coisa que mais me cativou desde que eu conheci esse cara, e hoje eu tenho a honra de estar aqui conversando, um bate-papo muito interessante com Diego Lugo! Opa!
1: <risos> Fala, rapaziada, eu tô aqui muito feliz, imagina, imagina um... ser entrevistado pelo seu ídolo. Você gosta, você curte, você admira, você olhava de baixo para cima e agora tá no tete-a-tete. Tete-a-tete é só aqui, pô, gente. Só no posicionamento, porque o cara é de, de outro mundo. <risos> tô aqui, velho. Tô aqui. Obrigado pelo convite, viu?
0: É, mas é legal você falar isso porque o, a, nesses anos todos de atuação da gente, uma coisa muito definida, né? É, pra gente era muito importante que a gente fizesse essas desierarquizações. Né? que a gente conseguisse é, furar essa lógica do vertical, que o sistema, você vai falar muito disso, né? Uhum. o sistema imprime muito isso na gente, e a gente, desde cedo, muito, interessava muito a gente isso. E isso acabou sendo uma grande é, vantagem para gente, como uma ferramenta para a vida mesmo, né? porque isso nos deu a oportunidade de conhecer muita gente que impactou positivamente a vida da gente, uma dessas pessoas, com certeza, é você.
1: Ah, olha que honra. O coração quer <risos> acelerar aqui. Gente, você não tem noção do que é escutar o, o, a voz de Serginho <risos> no fone. <risos> é, eu tô quase, tô quase me inclinando aqui. <risos> Mas é muito bom. pô. Obrigado, briga, obrigado de verdade. Agradeço aí a equipe toda. Os caras estão fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho certeza que o Cast vai ser falado aí muito, 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 muito. Eu sou só mais uma ferramenta que estou aqui para tentar ajudar e espero que consiga contribuir para essa galera toda aí.
0: Ah, sem dúvida. É, e a gente quer começar justamente você falando disso, né? Qual é aí a interseção de visão de mundo que a gente tem, que aproximou a gente aí, que criou essa empatia entre a gente? Não só de você com, comigo, Serginho, mas com Jorge Bill e agora mais recentemente com o Valterson Cabeça, que integra também a equipe do Cast.
1: Diga aí. Cara, é extraordinário que assim, a gente sempre faz algumas coisas esperando colher lá na frente. E eu sempre tive boas amizades, eu gostei de conversar com pessoas independente do que eu do que eu tivesse. Essa coisa de, de hierarquia que se falava, o Bill, por exemplo, que eu que é um cara que eu admiro, que eu gosto muito, eu participava de um projeto que eu tinha um nível de hierarquia visto pelos outros, que até se, se considerava inacessível, né? Não, não fala, porque o cara é líder, tal, 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 que nada. Eu era meio... Vem pra cá, cole. E talvez isso tenha facilitado a ponto dele me fazer o convite naquele dia lá no shopping, é, naquele café, pra gente tomar aquele café lá na Zara não sei se você lembra lembro. Lá, na loja Zara, pra gente conversar e foi assim, maravilhoso porque eu tava indo conhecer um ídolo batemos um papo de amigos e de lá pra cá a gente não se desgrudou mais, teve teve esse contato voltamos a ter um contato mais próximo agora dizendo você gostou da minha marca né daqui a pouco a gente fala sobre a Carpon aqui a Bio já entra logo com a Opa! cachaça Opa! falando de marca Vamos
0: fazer o Merchand, como tem que fazer, né? Cê Fale aí. Você gostou, gostou do novo sabor? Fiquei muito impactado positivamente quando provei lá, contigo lá na Carpon, na loja. E... Era diferente desse aqui, que eu já provei é, hoje. Só o doce
1: leite, é.
0: E, e hoje já, f... já curti esse também de café. Vamos tomar aqui. Bora, bora. Bora, bora. bora, 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 bora. Vamos abrir um o trabalho, Bora, bora. Vamos. Ele não tem, a pauta é elástica. A gente.
1: Hapa, eu soube que aqui tem a liberdade grande. Bill, na hora que eu falei, eu falei Bill. E aí, qual é Bill? Qual é a pegada aí? Qual é o, o, o script? Como é que vai rolar ele? O script é falar, abra seu coração, fica à vontade. Ele disse que eu posso sair daqui para ir no banheiro, ele falou. É, pode mesmo, pode. pode. Ah. Um
0: brinde à amizade e às coisas
1: boas da vida. Um brinde, um brinde ao dia, a um dia especial para mim, marcante, muito marcante. Rapaz, esse negócio é bom mesmo. Conheço, conheço um dia. E eu que não vivo sem café, hein? Misturou agora. É, é só a cabeça é que não pode beber, mas tudo bem, tá? Tá tudo na paz. E assim, e, e o fato de eu, de eu ter essa acessibilidade, gostar disso, uhum. é que nem você, assim, quando eu fico imaginando você recebendo seus, seus fãs no um, um dia de um show, em, em um camarim, ou algo desse tipo. A galera deve falar, pô, ele é tão agente, né? E eu sempre fui isso, sempre gostei disso, e talvez por isso eu tenha conseguido chegar aqui. Porque se eu não, não tivesse aberto essas portas, eu não teria a amizade que eu tenho com o Bill. Sim. E essa amizade ele não teria tipo, me conectado a uma pessoa tão especial como você e fazendo com que essa perpetuasse. E hoje, eu espero que daqui para frente não haja fim, né? Não vai haver fim entre a nossa amizade, eu tenho certeza absoluta. Ou seja, escolha sempre fazer o bem para as pessoas, escolha sempre abraçar as pessoas como, como iguais a você, porque lá na frente, olha aí, ó, o bem ecoa.
0: Presente aqui de Danilo e dos meninos da Soldila. Soldila. E é isso aí, cara. Isso aqui sintetiza bem, né? Não é
1: legal? tem que respeitar. Isso. É. <risos> Gostei. Gostei, pois é. é. É nessa linha aí que eu sigo. Então.
0: Mas fala aí, do começo, você... Hoje você tem uma atuação que você vai falar exatamente o que é. Sim. Mas vai construindo aí, desde o começo, pra rapaziada ter ideia. Porque é esse shift aí, essa mudança... Né? que particularmente assim, a coisa que mais me impressiona na sua história é essa mudança né? de visão. Pronto. E que é algo assim que a gente hoje, acho que é importante a gente estar tá falando nisso, porque a gente está num momento de mudança de consciência das pessoas em relação a como é que a gente vive, a sociedade, as oportunidades, enfim.
1: É, eu acho que as pessoas têm que saber abraçar a oportunidade de verdade, cara. Tem muita gente deixando a oportunidade passar assim, e às vezes reclama da vida. Sendo que a oportunidade está do lado, passou várias vezes, né? Muitas oportunidades acontecem no final de semana, mas as pessoas estão distraídas demais, né? Hum. As pessoas se distraem demais no final de semana, mas vamos lá. Quem é Diego Lugo, cara? 35 anos de idade e nascido ali. Eu nasci no Cabula, quem é daqui do Salvador, da Bahia? Quem é que... sou, sou nascido ali do Cabula 4, sou daquela região ali do lado do Pomar, pé da Uneb. A galera que é mais rude ali da Uneb, conhece? E esforçado desde pequeno, é, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade, foi quando eu vi minha vida meio que dar uma desmoronada, porque pra muita gente, que ela olha meu Instagram hoje, tem lá o garçom de motivação e muita gente me pergunta, por que isso? Você foi garçom, tal, tal? Sim, fui garçom durante 3 anos mas muita gente quando eu falo que eu fui garçom, ela associa a eu ter nascido em uma, em uma origem totalmente humilde ou algo desse tipo e não foi né? Eu nasci em um berço Eu morava numa casa de sete quartos eu, eu estudava em colégios particulares Quem conhece ali o Cabula deve conhecer o colégio Vitória Regia, eu era do Vitória Regia, tal Naquela época E muita gente tem aquela coisa de eh, Como é que foi sua vida Como é que você cresceu, como é que você venceu Se você veio de uma origem humilde, não Eu tive Eu, eu tive Vamos lá, vou botar aqui, tô pertinho seguindo. da boca, pertinho Ixi, da boca. Maria. Isso. Assim? Ah, isso. isso mano. Os caras estão escondendo minha arcada dentária. <risos> foi cara, Não viu? pode, que é marca registrada. É. é. Mas vamos lá, tira o microfone de perto <risos> da minha boca. E, e desde novo, assim, a separação dos meus pais Eu foi um... Pode, pode, posso falar aqui, né? Isso. Agora, você Pô. tá sentindo minha voz aí, Cabeça? Agora sim. Eu tô falando no ouvido da cabeça. Oh meu Deus do céu, que negócio estranho. Você se acostuma rapidinho. É rápido, né? O tá ali observando, tá ali como um espectador e tá dizendo que tá tudo bem. Posso botar na cabeça de novo? Tá. Ah, certo. Vamos lá. É, é censurado aqui, como é?
0: Não, é de boa. <risos>
1: Essa semana teve clitóris e tudo sendo mostrado aqui e tudo, tá? Gente, se vocês voltarem o vídeo, eu vou até fazer um mexão pra ela. Se vocês voltarem o vídeo, tem uma sexóloga falando que ela mostrou o clitóris dela aqui pra, pra Serginho. Todo mundo na sala. Mas eu não vou mostrar o meu clitóris não, viu? <risos> <risos> se for pra ganhar audiência assim, não vai não. Eu prefiro da minha
0: história. É, mas a doutora Mayara e, e colocou como uma propriedade, uma profissional hiper respeitada. Com certeza, quem está vendo a gente que, que não viu... e. Quando for procurar... Vai
1: dar o link, já tô vendo. Exatamente. Vai, né? Depois eu me digo, deu Ficou muito, moral.
0: muito feliz com, a, com as intervenções dela aqui. Foi um momento mágico pra gente.
1: Mas não, falar de sexo é sempre bom, né? É. é. Sexo é vida. Sexo é vida. Minha mulher, tá, minha mulher com certeza tá me ouvindo agora. <risos> deve tá falando rápido. Tá aí, não tá? Tá. Amor. <risos> Te amo. <risos> e aí, assim, eu desde pequeno aquela coisa... Eu, eu quis uma coisa muito forte, cara. Eu não queria cometer os erros que eu tava vendo na minha família. Né? Talvez hoje eu busque ser um ser o melhor pai no mundo por isso Talvez eu eu tenha muita cautela com a minha esposa por, por conta disso também Então hum. por, é, não, 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 não tem um cara santificado aqui na frente Mas tem um cara esforçado por meio familiar por causa disso E cresci e, e assim, é, não sei quantos Com certeza, muita gente está assistindo a gente Conhece alguém que teve os pais separados E a renda, ela racha no meio também e eu fiz a escolha de não ficar na casa Que meu pai ficou e eu fui morar com a minha mãe Eu saí de uma casa de sete quartos E fui morar num apartamento que eu deixei de ter quarto Tinha dois quartos Um da minha mãe e outro dos meus irmãos E meu quarto era sala Quem já dormiu na sala sabe o que eu estou falando Você acorda na hora que todo mundo acorda né? O cara liga a TV, senta no sofá, pisa em cima de você É mais ou menos assim Se meu irmão estiver me ouvindo aí, Maurício Já pisou muito em mim por acordar <risos> muito. e seja, Você tem que acordar junto ali e eu, eu lembro de uma coisa, teve um momento que ficou um aperto grande, porque a gente ainda estudava em colégio particular, e eu olhei pra esse meu irmão que eu tô falando agora, o Maurício, e a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Moleque, a primeira série no colégio ainda. Vamos estudar e vamos passar no Colégio da Polícia Militar. E isso me ajudou muito. Nós estudamos, nós tiramos as melhores notas, não foi fechado, e nós entramos no Colégio da Polícia Militar. Ou seja, um ensino ótimo, gratuito, né? E foi muito bom, foi muito bom, só que eu não acostumei lá, Serginho, eu eu acho que eu gosto da coisa certa, mas muita, um, uma disciplina que no nos faz colocar de joelhos, eu não gosto, se tiver algum militar me escutando, me perdoe, mas essa é a minha visão, tipo assim, eu quero cortar o cabelo quando eu quiser cortar cabelo a não ser que ele esteja incomodando alguém ou mau cheiro ou algo desse tipo uhum. eu quero eu quero é, passar uma graxa no meu sapato no momento que eu quiser passar uma graxa no meu sapato porque eu, às vezes eu curto ele meio sujão e tinha isso dessa, dessa coisa de... militar né então eu particularmente não me não acostumei saí, fui para o colégio público e é uma realidade totalmente diferente Bahia colégio público o professor ele dá aula porque ele tem que dar aula não, não generaliza Porque sempre tem umas pérolas lá dentro Que você fala, poxa, tá se perdendo aqui Esse professor tinha que estar em Harvard E eu gosto, eu gosto muito dessa situação Só que crescer no meio disso Me fortaleceu E transformou, me transformou num cara Curioso E num cara com vontade de vencer Eu nunca, eu nunca cons eu não consegui Ser acomodado, Serginho Eu vejo as pessoas hoje muito acomodadas Quando você consegue pagar As suas contas é uma bosta, velho como assim? Como assim, né? Não, fica à vontade. É, né? O cara deve pensar, tipo, como assim? Não, mas assim, só pagar as contas? Não, a gente merece, a gente merece mais, né? A gente merece mais e, e tem gente que vive, assim... Eu até participei de um, de, um, de, um, de um encontro ontem que eu falei, tem gente que vive zero, menos 500, que é o limite, e mais 500 quando recebe o salário. Até o dia 5, aí volta para o zero. Aí até o final do mês vai para menos 500. E o cara vive daquele ali e ele não muda. Algumas atitudes. Para mim, a forma de mudar, o que fez eu mudar, foi abrir mão de alguns finais de semana, foi abrir mão de algumas coisas que eu sabia que eu ia gastar mais do que eu ganhava. O brasileiro hoje, eu, eu vejo pessoas próximas a mim, por exemplo, ele durante, durante a semana ele acumula financeiramente um valor, porque ele recebe por isso, mesmo que seja um salário fixo. Ele pega o salário e divide por quatro, é quanto ele ganha por semana. E na sexta-feira ele tem a obrigação de colocar no Instagram dele sextou, e ele gasta naqueles dois dias e meio o valor superior aos outros cinco que ele ganhou. Então a conta nunca fecha. O brasileiro hoje, ele é quebrado porque ele ama tudo na vida. E tudo que ele ama, ele gosta de conversar. Por exemplo, você deve conhecer alguém que gosta de futebol. Esse cara vai para onde? Quando ele tem oportunidade, para o estádio. Quando ele está na frente da TV, ele está assistindo televisão. Você pode conhecer uma mulher, vou usar um exemplo, uma mulher que gosta de música... E ela curte o show do Adão, ela gosta, ela, ela, ela gosta do Adão, então ela vai pro show do Adão, ela compra o CD do Adão, ela baixa as músicas do Adão. E todo mundo que você falou, ela gostou de futebol, essa pessoa gostou de futebol, essa pessoa gostou de, 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 de música. E você fala para ela assim: e de dinheiro você gosta? Aí é difícil a pessoa dizer que não. Ela fala: eu gosto. E o que é que você faz pelo dinheiro? O que é que você faz para ter intimidade com ele? Qual foi a última vez que você leu um livro de educação financeira? Aí o cara passa 60, 80, 70 anos da vida sem nunca ter lido um livro que ensinasse a ele a lidar com dinheiro, mas ele gosta de dinheiro tanto quanto ele gosta de futebol, tanto quanto ele gosta de música, mas ele não procura ter intimidade com isso. Eu tenho uma clareza muito grande para falar sobre questão de dinheiro, eu gosto de falar abertamente assim, porque eu sei o sacrifício que eu fiz para poder absorver e ganhar algumas habilidades... Que hoje fazem com que as pessoas olhem assim, tipo... Porra. Outro dia eu tava comprando um ar-condicionado na sua mão, na Paralela. Eu sou ex-vendedor da, da Insinuante da Paralela. Aquela que virou agora a Pets lá, né? A Pets. E de vez em quando, no meu, nos meus eventos, eu comento sobre isso. E, e sempre aparece alguém que levanta a mão: Eu já comprei na sua mão, com garantia estendida. <risos> Aí eu falo: Olha, tá vendo, gente, que é verdade essa porra aqui? É verdade. Aí, ou seja, é, eu tive que quebrar alguns, alguns preconceitos, que eu nunca fui acomodado. Eu sempre fui grato pelo que, pelo que eu tenho. Acomodado nunca. Eu, tudo que eu tinha, eu sempre agradeci: Porra, eu tenho esse emprego, eu tô grato. Eu acordo todos os dias, eu tenho saúde, eu sou grato. Eu tenho uma família que me ama, eu sou grato. Eu tenho um, amigos que, que tossem por mim, eu sou grato. Mas acomodado nunca. Eu tava no emprego e tava pensando em outro. Não que eu quisesse pular do barco, mas eu queria algo melhor. Eu sabia que aquilo ali eu não podia. Eu, eu Quando eu, como eu falei que eu fui terminando os meus estudos, e aí eu tenho que falar de tudo aqui mesmo, né? Tem que falar, Vai, né? Estou achando fazer... ótimo. Não, porque eu vou, eu vou apanhar em casa. Porque tem umas coisas que a gente fala <risos> que eu sei que eu apanho depois em casa. Eu conheci uma garota, e essa garota foi morar em São Luís do Maranhão. Gostava dela no momento Falei, cara Tô aqui com minha mãe Me bancando, não me faltava nada Mas rolava o comodismo E eu não trabalhava Não me movimentava E eu fui para lá, fui morar em São Luís do Maranhão E cheguei lá, eu lembro é, Ontem, hoje é dia 12, né ontem foi, o dia, ontem foi o dia Nacional do garçom E foi uma das minhas profissões que eu fiz em São Luís do Maranhão Com muito prazer por isso que eu sou conhecido como garçom de motivação, garçom de oportunidade, garçom de luxo. A galera gosta de me chamar disso, né? Porque eu digo que eu continuo servindo. Eu só mudei o que eu sirvo. Antigamente eu servia cerveja, refrigerante, comida. Hoje eu sirvo minha história, capacitação. Eu sirvo o que eu gosto, eu sirvo o que eu amo. E sirvo pessoas. E, cara, e quando eu cheguei lá no Maranhão, eu lembro, eu lembro a primeira vez, eu fui para um quarto, assim, o cara Minha mãe me ligou e falou, filho, como é que tá aí, preocupada tal? Eu falei, ó, oh, mãe tô aqui num quarto, tem um quarto, tem um banheiro tá tranquila, pode ficar, eu vou me virar nos 30, passou uma semana cara, bateu uma coisa na minha cabeça, eu peguei o um telefone na época, com um orelhão, hoje não tem mais orelhão <risos> e eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, é o seguinte preciso me virar nos 30 eu sou desse cara de, de tocar fogo na ponte assim, sabe ela é, mãe, não manda mais dinheiro pra mim, cara ou eu trabalho, ou eu como senão eu vou ficar igual eu tava aí acomodado Eu lembro que ela ficou um pouco preocupada e tal E eu fui atrás de trabalho lá E aí um amigo um dia me pegou pelo pescoço Falou, cara, vamos ali, bota um tênis, bota uma calça Vamos ali eu falei, Vai me apresentar algum traficante, vai dizer para virar um avião, <risos> alguma coisa desse tipo tipo, pessoa pensou logo uma besteira E rapaz, a gente pegou quem, quem é de São Luís do Maranhão conhece Pegou a Avenida Litorânea ali E o cara chegou num Tinha uns restaurantes, uns quiosques assim E, e ele pegou assim Sérgio, o cardápio jogou no meu peito Assim Ó, oh, chegou um casal ali agora, vai atender. Eu falei, atender como? O que é que eu falo? O que é que eu faço? E, e... deu uma respirada. A gente, nessa hora a gente pede direção, né? Uhum. E eu fui lá, falar com o casal. Cheguei lá, boa tarde, tudo bem? Ó, oh, aqui o cardápio pra vocês. E cara, ser ó, oh, pode estar tá assistindo gente de todo lugar do mundo, mas ser baiano né? Desculpa, o termo é foda, <risos> O cara olhou pra mim assim e falou: esse sotaque não é daqui. Aí eu falei: não, você é de onde? Eu falei: rapaz, eu sou da Bahia. Ele fez um baiano, pô, seu nome, nem quero saber seu nome Seu nome é baiano E aí, ou seja, em São Luís do Maranhão Seu nome não é mais Sérgio, seu nome é baiano uhum. Seu nome não é Diego, é baiano E aquilo ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida cara. As pessoas, elas iam naquela barraca Pra ser atendido pelo baiano Não, eu quero ser atendido pelo baiano E aí, assim, um cara que tava tremendo a mão Pra poder entregar aquilo ali Já virou o cara que desenrolava Que tinha mais, praça, mais mesa na praça Que tava bem, que a galera curtia Só que eu não podia me acomodar, né porque, que ou não queira, é, o cara me pagar Eu lembro como eu tenho que falar isso. Pode o cara, cara pagava tá 10 reais pela minha noite. Mano. No final eu tinha direito a um lanche sem bebida. Então se eu fosse beber, já diminuía dos 10. Eu ia com o meu transporte pagando, e eu voltava de carro com o dono do local. Então eu economizava um e um dia na telha dava de dizer assim não, pega um refrigerante aí, acho que quando vendia bem, né? e aí eu falava, pegava um refrigerante, comia com uma coisinha assim ou seja, os 10 reais, às vezes sobrava 8, 7 e pouco, tal, por dia ou seja, nada se bem que há 15 anos atrás era diferente de hoje, né? e Serginho, olha, olha a parte do, do não comodismo eram três barracas, cada uma com dois quiosques e o quiosque grudado no meu o cara chegou para mim, vem cá, baiano você tá ganhando quanto aí? Aí eu falei, rapaz, eu ganho 10 por noite. Ele fez, velho, vem pra cá que eu vou te pagar 15. Ó, oh, 50% de aumento? <risos> <risos> doido. 50% de aumento eu falei, partiu. <risos> Só que no momento eu aceitei e eu não pensei nas consequências. Qual era a maior consequência? Eu voltava de carona com cara, velho. Eu não tinha mais carona pra voltar com cara. Só que qual era o horário de trabalho? Eu chegava às doze, arrumava as mesas... Começava 1, um, a um e meia ali... Quase duas horas... E saía às vezes meia-noite, uma hora da manhã. Uma hora da manhã, na Avenida Litorânea... Cadê o ônibus para a volta pra casa? Cara, tá, tá, até dava transporte... Mas como é que eu voltava pra casa? Aí, assim... Quem tava na Litorânea pra onde eu ia de ônibus era mais perto, mas a caminhada dava assim, tipo, uma hora e meia, olha eu, uma hora e meia, voltando, andando, com MP3zinho no ouvido, ouvindo o que? Reggae, <risos> escutava Nath Nathrude, escutava Adão, escutava, eu, eu nunca esqueço, porque outro dia eu me emocionei, eu vou contar essa parte, ia pra casa, escutava, e uma coisa passava na minha cabeça, que Porra, eu tô fazendo aqui, que caminhada é essa de uma hora e meia? Eu tô com tudo em casa, minha mãe me entregando, eu tô aqui me esforçando, mas era... As costas tava ficando grossa, eu já tava aguentando pancada, cara. O que tava por vir, eu tava me preparando pra poder ser quem eu sou, sabe? Então aquelas caminhadas que eu dava, porque ser garçom, Sérgio... Não sei se você conhece alguém ou... já sirviu. Meu pai foi garçom. Meu pai foi garçom. Não é fácil, por exemplo... Você sabe naquele momento que você tá sentado na mesa... E você tá conversando, o garçom chega, e você sabe que tá precisando limpar ali. Você interromper uma, uma conversa para você limpar, sabe? Só que, pô, eu não tô falando. Eu tô falando de um cara de 21 anos de idade que treinava na academia, que se cuidava, como cara de playboy, Patrícia na mesa, e você querendo estar tá sentado no lugar do cara, só que você tá limpando a mesa do cara, sabe? Não era fácil, mas isso me ensinou um canal de humildade gigantesco, cara. Se trouxe uma bagagem pra mim que faculdade nenhuma ia dar, escola nenhuma ia dar, livro nenhum ia me dar Tive que viver na prática aquilo ali, velho E aí, essas andadas pra casa, doía, doía as pernas e tal Até que assim, eu me destaquei entre esses seis quiosques, eram três barracas, seis quiosques E todo domingo tinha um futebol dos funcionários na praia, porque era na beira da praia e aí um cara da última barraca fez, Pô, Baiano, tô vendo lá, cara, o pessoal tá crescendo, cara, você não quer trabalhar aqui, não. Eu falei, poxa, eu vou mudar, ele é. Eu falei, como é que funciona aí? Aí ele fez aqui, você ganha 10% sobre tudo que você fatura. Eu falei, opa! Só que assim, a galera dele lá trabalhava muito socialzão e tal, e na época eu, Pincizão aqui assim, meio estiloso tal, lente, lente de contato verde. Em São Luís do Maranhão ele tem um olho verde, viu? <risos> <risos> Cheguei de olho verde e saí de olho verde. Ó, pum, 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 Muito pum, pum. Bom. pum. E, e ele falou, não, mas para você eu libero. Bota só uma calça social, bota um sapato assim, tá, total tá, tá. porra. Eu ganhava 10 em 1, passei a ganhar 15. Meu primeiro dia, na última barraca lá, eu ganhei 35. Eu falei, olha que evolução. Tô no céu. Esse é um grande problema das pessoas que vão evoluindo em algum determinado tipo de carreira. Isso tem quase 15 anos. Outro dia eu soube de uma pessoa... De outra pessoa Que o cara que dividia a praça comigo ainda tá lá Não tem nada contra quem é Gasson, sabe? Mas eu acho que ele não procurou para mim acho que ele ia ser dono daquela barraca já, sabe? 15 anos tomando ali Os clientes já são dele, não é nem mais da barraca, sabe? E ali e ali fez eu crescer, cara Fez eu crescer Só que assim Eu me dediquei tanto eu tive que trabalhar tanto abrir mão de tantas horas E no final de semana não existia Acabou com o relacionamento Aquele relacionamento que eu tinha ido buscar Eu procurava abaixo Não deu certo não deu certo, eu conheci uma outra pessoa. Ou seja, eu fui pro carro de uma mulher... Voltei casado com outra. <risos> Essa outra não deu certo, não. Já foi embora. Eu tô com a princesa da minha vida agora, tem 12 anos, a Jéssica. mas você a fala Deus.
0: pra ela aquilo que Jorge Vercilo fala, né? É, todos os amores de antes foram pontes pra que eu
1: chegasse a você, Olha, né? Olha, meu Deus do céu, o filósofo falando. <risos> Isso não é ele que fala. É assim foi muito bom pra minha vida, eu, te, eu aprendi muita coisa nessa, nessa, nessa transição mas assim, a pessoa brinca comigo, né você não ia voltar de uma banana, né <risos> não, foi por causa de uma mulher e ia voltar pra aqui sozinho não, eu voltei com outra debaixo do braço, não deu certo pronto, agora eu quentei mas
0: quando você voltou nesse, nessa linha aí do desenvolvimento profissional você já tava com, é, com a participação nos lucros aí desse, dessa terceira...
1: não, não aí eu voltei zerado eu voltei sem fazer mais nada. Parou com Voltei para casa da minha mãe. Não é fácil. Sim. Voltei a morar com ela. E a gente morava em Tapuã ali. E cara, eu ficava agoniado querendo trabalhar, sabe? Eu precisava de alguma coisa, cara. Minha mãe botava comida em casa. Não, nunca me faltou nada, sabe? Mas eu fiquei. E uma vez eu andando, assim, ali na, na rua da ilha, para quem conhece ali, e eu vi uma máquina de fliperama Sabe aqueles fliperamas? Sim. Eu vi uns garotos jogando assim, velho, e é engraçado, cara, minha vida sempre foi assim. A galera tá se divertindo, eu tô vendo, rapaz, onde é que eu vou ganhar dinheiro nessa porra? Aí, aí cheguei do lado da, da, do fliperama, tinha uma plaquinha com o número do telefone do cara que alugava fui lá, anotei, liguei pro cara, perguntei, ele me explicou como é que funcionava, uma merda, era tipo 25 centavos, e, e dos 25 centavos era 12 dele, 12,50 mil, 12,50 dele, ou seja, nada, e eu que tinha que pagar o ponto, a, a energia, mas eu falei, cara, eu não quero ficar parado não, aí cheguei pra um cara que tinha um ponto lá, ele falou assim, ó, oh, se você limpar o ponto, o primeiro mês já tá pago, Porra, oh, legal em pau ponto, tá bom. Quando eu abri aquilo ali, velho, eu falei, rapaz, antes eu tivesse, não tivesse aceito, velho. Tava louco. sujão. Sujão, sujão. Aí botei as máquinas de fliperama, consegui, e nessa que eu consegui, cara, foi, eu fiquei, fiquei botei a, a, o fliperama lá dentro, e aí que começa aquela hora, assim, que as pessoas têm que ter sacrifícios. Eu coloquei a máquina de fliperama, 8 horas da manhã eu abria, meio-dia eu almoçava em 15 minutos, e saía de meio-dia e meio até uma e meia pra entregar currículo e voltar a botar o fliparama de novo, senão os moleques já estavam querendo me matar já. <risos> e assim, era dinheiro pouco, mas era um dinheiro que, que botava o pão em casa, um açúcar, alguma coisa desse tipo, assim, pra não ficar como um vagabundo em de casa. Deixa eu me perdoe
0: Guarde aí. Vamos falar? É porque a gente tem que fazer uma pausa para os reclames aqui e dizer o seguinte, que você pode se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, que é para poder você ajudar o algoritmo a gostar da gente. Você também pode dar like, que vai ter a mesma função, e pode comentar. E pode fazer essas três coisas, uma independente da outra, ok? Então, você que está ligado nessa história fantástica, com certeza. Inscreva-se aí. Hoje é uma aula fantástica,
1: tô achando Escreva, tudo bom. Inscreva-se, inscreva-se, dá o um like, <risos> dá o um like. Assisto, Comente. Se, quanto mais like você der e comentar, mais a galera vai me curtir aqui, pô, você é doido. E a mais pessoa, a gente vai aprender com o Diego aqui. A pessoa levar o Serginho do Adão na sua casa no Natal pra tocar pra você... 15 mil, nada que 15 mil reais não faça com violão. Um Bill vai tocando de um lado <risos> e o do outro. Um... <risos> Muito bom. E Pô. você, aí você estava entregando currículo Coisa. e, e fazendo isso. Cara, aí quem me chamou? Lojas Insinuante. Hum. Lojas Insinuante fez um convite para eu fazer uma entrevista ali, hoje em frente ao Nime na, em Laura de Freitas, era ali que ficava cara, eu lembro, eu lembro quando eu cheguei a fila gigantesca assim, e eu cheguei lá dentro gente, como é que tá aí? Ele, rapaz, deve ter umas 600 pessoas pra umas 25 vagas eu falei, meu Deus do céu, mas eu sempre me destaquei com essas coisas e fui entrando, 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 entrando chegou lá dentro, o cara falou, gostei tanto de você que eu vou te colocar na, nas maiores lojas, que é a 200 aqui da Paralela que hoje é a Pets ali, né? Sim vou te botar lá, eu falei, pô, bacana cheguei ainda sem farda, ele falou vai entregar esse papel lá dentro da loja eu lembro exatamente dos meus passos, subindo naquela escada entrando, fica aquele bando de vendedor na porta, e ele vem te atender pensando que vai vender uma televisão de, de LCD, e você com um papelzinho na mão, ele, ah, novato lá novato, vai entregar lá, e o pessoal gosta de destratar o novato, né e eu, porra, sempre na minha fui ganhando as pessoas, eu conheci um cara que me treinou bastante lá só que assim, eu me destaquei vendendo lá você conhece alguém que já trabalhou com isso? Com Sinuante, Casas Bahia, não, não. Ricardo Eletro. Agora sim não me lembro. Ó, é uma doideira que você ganha 0,8% do que você fatura. Viu? Serginho, pensa aí. Você vendeu de refrigerador, fogão, ar-condicionado, você vendeu 100 mil reais no mês. Quanto é seu salário? 800 reais. eu ficava logo doido. Rapaz, onde é que tá aqueles 99,2% já ficava pensando, eu tenho que montar uma loja desse negócio aqui. Então sempre fui assim, não que eu quisesse o que é deles, mas eu sempre achava que eu queria precisar de um pouco mais. Por isso que tinha tal da garantia estendida, que eu falei no começo. Ah, tá. Porque a garantia pagava 6% pra gente. Hum. Imagine. Velho, tinha momento que eu falava assim, Serginho, não leva a televisão, não leva só a garantia que tá bom? <risos> eu ganhava mais com você vendendo a garantia, comprando a garantia do que a televisão, Entendi. né? Entendi. E, só que aí, o que que aconteceu? Incomodado grato agradecer todos os dias, mas incomodado currículo currículo família encontrava meu irmão cheguei para o meu irmão esse Maurício falei para ele cara ficou sendo trabalho você não arruma um trabalho para mim lá não ele era gerente na Rio Bell, na 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 Skin Cariol, aqui em Lauro de Freitas e ele tentou falar com o cara e o cara disse não não tem como vocês trabalharem irmão não pode assim mas você pode indicar ele para trabalhar em Salvador eu lembro parece novela meu irmão me deu, meu, pegou meu currículo, colocou um cartão, grampeou e falou, olha, entregue na mão de Fabrício, lá em Água de Meninos. Eu fardado de ensino antes, cheguei pro meu gerente, falei, velho, vale, eu preciso fazer isso, preciso de um tempo. Eu tô indo entregar um currículo. Ele falou, velho, vale, você arrebenta aqui, mas eu vou te permitir que você faça isso. Que legal, né? Me, me deixou ir. Se eu acho que se ele não deixasse, eu ia largar a loja do mesmo jeito, ou então ia inventar uma doença. Ele foi meu amigo, Carlão... Quem conhece Carlão aí sabe, tá passando por uma situação difícil, mas Papai do Céu vai ajudar. Papai do Céu é. vai ajudar. Trabalhou tanto que sofreu um acidente indo no interior, de um interior pro outro, pra abrir uma loja e uhum. hoje tá na cama, tá, tá mal. E aí eu cheguei lá, velho, eu fardado, aquela farda da insinuante, na porta, um portão gigantesco de ferro e todos os carros que passavam, eu parava os carros e falava. Pra... Você que é Fabrício? <risos> Coisa de filme, pô. Coisa de filme. Você quer é Fabrício? <risos> você que é Fabrício? Aí até que chegou o Fabrício. Só que tinham dois Fabrícios. Não é o outro. Tá, não, aí quando ele pegou meu currículo, assim, ele... Ah, você é irmão de Maurício? Você tem moto? Aí eu falei, rapaz, eu tenho. Você <risos> não tinha? Não. <risos> Mas a gente consegue, né? Ele tá bom. Escreveu assim, botou assim o currículo lá. Falei, Ih, será que vai me chamar ali? Será? Será? Ficou aquela coisa, né? Deixou de cantinho assim e foi. E eu continuei trabalhando nesse antes. Olha o convite que eu recebo. Você vai fazer uma entrevista aqui e tal, tal. Você foi selecionado. Hum. Cheguei lá para fazer a seleção. Cheguei lá um monte de gente. monte, monte. para tá três vagas. Duas já estavam preenchidas. <risos> que eram... Que eram expositores que já iam se tornar vendedor Eu tinha que ir a à última vaga Lutei, tinha essa, tinha essa ajuda do meu irmão Para os caras me escutarem e tal Não foi bem uma pichada Mas foi bom E eu comentei isso ontem, cara A última entrevista minha Orlando Brandão, gerente de lá Falou assim para mim Por que, que eu devo lhe contratar, cara? E a resposta, pegada Pegada Faca na caveira, eu falei, rapaz, porque se você não me contratar, eu vou trabalhar a concorrência e sua galera vai ter trabalho na rota comigo. Se eu entrar na Ambev, ninguém vai vender skin em lugar nenhum. Ele falou: gostei. Gostei, tá dentro desse negócio. Tá de pegada Roberto Justus, né? Aquele do, tem aquele programa lá, o Aprendiz. Eu falei, eu estudava tanto o Aprendiz que eu dei essa resposta pensando nele naquela hora lá. E aí entrei e foi uma escola, cara. Cervejaria é uma escola. Bebida, conhecer sobre margem, sobre, sobre como funciona uma tampa, sobre como funciona o lúpulo e tal e tal e tal. Porque eu sempre fui assim. Quando eu tenho um trabalho, eu procuro entender tudo do, do, que, do, que, do que roda. E lá dentro, trabalhando, porra, cresci. A beba aí também que eu tenho que. Tem que, tem que dizer que é bom. É. Né? Não, não só isso, eu tenho
0: que botar de margem. Seu...
1: <risos> Bora! Lá. E, e só que aí, lembra de novo? Grato! Mas Meu salário ainda... já tinha dobrado. Mas eu queria um pouco mais. Bill tem guardanapo aí? Tem, sempre tem. Bio é. produção. E aí? Rapaz, eu, eu comecei esforçadamente... A, a, na verdade, um amigo uma vez chegou na minha casa e... Ó, não vão rir, não. O público da galera aqui não vai rir, não. Oxente, eu falei. Não, eu comecei. <risos> um brother me mostrou que dava pra ganhar dinheiro vendendo calcinha. <risos> Você comprava calcinha de um real... E vendia de 3x10 e eu fiz isso. Eu peguei um sábado, que a gente saiu um pouco mais cedo da skin, fui lá, fui lá em, em, em Feira de Santana, no Paraguai, e comprei. Paraguai é ótimo. Ah, R$ 1.500 de, de, de calcinha. Foi mesmo, Voltei. Em quatro dias eu vendi, Serginho. Tá aí. Acho que a mensagem minha de hoje aqui. Tá aí. O que, é que você consegue fazer, às vezes, quando você trabalha para você, cara? Velho, quando você trabalha para os outros, você não tem nada contra, tá? Eu acho que a CLT, aquela coisa da segurança, eu tenho que respeitar, porque tem gente que realmente se sente seguro com isso. Uhum. Eu vou sempre respeitar, mas, cara, são oito horas que você fica preso todos os dias, velho. Agora, oito horas focado numa parada que é sua. Que você fala, velho, se você vender tanto, você vai ganhar tanto. Porque tem gente, às vezes, que aceita um salário, ah, eu ganho um, dois mil reais. Dois mil reais dividido por 30 dá um valor x por dia. É quanto vale a tua hora? Os caras colocam preço em você, só falta pendurar você e botar na prateleira. Pum, é assim, sua hora vale essa. Se você pegar mesmo esse número, você que está aí assistindo agora, pegue seu salário hoje, divida pelas horas que você trabalha, em 30 dias. Depois divida pelas outras. Agora não chora não. <risos> Se sua hora aí, não... sua hora não der para comprar um suco com uma coxinha. Acontece e eu pensava nisso. Eu falava, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero e no mínimo duas coxinhas. Do eu açúcar. quero, eu preciso de, de um Big Mac. Eu logo comer bem, <risos> bem, bem que não é bem, né? Mas a gente gosta, a gente gosta pra caralho. Eu soube que tem um negócio de uns hambúrguer bom aí, né? É. Quando, quando eu conhecer, eu digo que isso é bom. Aqui
0: no vai a gente vai comer um hambúrguer realmente handmade, né? Como, Como é o é nome? Com esses é que são artesanais. Ah, é? Ah, é. pá. Sampaio, sabores, daqui a pouquinho vai chegar aí oh. <risos> Mas o
1: Mac também a gente encara de boa, não tem problema nenhum Pronto, pronto, mas eu gosto de dar, eu gosto de dar valor à galera que tá Sim. começando o empreendedorismo Eu prefiro o Sampaio, o MEC tá é, dona... ele... tão rico Não, e ele tá
0: sendo super parceiro da gente assim a gente tá Ah, super... é parceiro da marca é aqui, né? É parceiro Então é meu
1: parceiro, eu te é. amo já, velho, eu gosto <risos> de você pra caramba E aí completando, cara, eu... E esses mil... Me perdoe,
0: esses 1500 de calcinha virou quanto? Três Em quanto tempo?
1: Em quatro dias a cabeça... Aí você falou. Tô doido. Vou chamar Wando pra ser meu garoto propaganda. Pronto, eu vou mandar todo. Né? Na verdade, cervejaria é uma escola, mas é uma cobrança, velho. Faca na caveira. Eu tinha que estar tá às 5h45, na, na, ou seja, eu tinha que acordar 4. Tinha que sair de casa às 4h30 pra poder conferir o caminhão pra ter uma matinal. Era meio faca na caveira faca na caveira. Isso, isso ensina muito, né? Lembra do Colégio da Polícia Militar? Sim Me ensinou muito Sim. E, e cara, aquilo ali fez Mas assim, não é sempre que isso acontece Não é sempre que você comprar reais de, de calcinha Que você vai transformar em mil. E esse é um grande erro De às vezes o cara, tipo, entra pro empreendedorismo Larga o trabalho que ele faz Porque em dois, três meses ele ganhou bem Ele acha que aquilo ali vai entrar todo mês Como uhum. se fosse um salário de CLT E não rola e eu tive essa consciência. Na minha segunda ida lá, eu lembro exatamente dessa cena, Sérgio. Eu fui para comprar as calcinhas, de novo, de retorno e tal. E eu passei por uma blusa, uma camisa, que tava pendurada. Quem conhece o Feraguay ali sabe, ficou uns cabis pendurados assim. E tava escrito assim, ó. Camisa, R$28. No atacado, R$13. Aí eu olhei falei, porra, eu vestiria essa camisa, cara. E eu pagaria os 28. Aí na época não tinha nem Instagram, como tem hoje, era Orkut e tal, nem Facebook tinha direito. Eu, pau, bati uma foto, botei assim em cima, tirei. Levei umas cinco camisas, umas cinco bermudas, aquelas bermudas de, da Nike de, 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 tal, e as calcinhas, que era mais seguro pra vender. De Feira de Santana até Salvador, eu tinha vendido as camisas e as, as bermudas falei, caralho, eu vou parar de vender cerveja. Só que eu fui assim: é uma coisa, um conselho que eu dou pra todo mundo. Eu passei 11 meses pra tomar a decisão de sair do emprego. 11 meses eu fazia o quê? Eu pagava as contas enxutas e guardava. Falava, não, isso aqui eu vou reinvestir, isso aqui eu vou reinvestir. Volta aquela coisa que você falou do, 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 do sacrifício como investimento. Pronto. Né? Ali eu já, já me preocupava de noite em sair pra jantar. E dizer assim, Pô, esse jantar aqui já são cinco camisas, que eu vou transformar em um valor de dez. Não que eu fosse casquinha, mas eu acho que o cara tem que dar, assim, durante uns cinco anos, um sacrifício louco mesmo. E a família do lado tem que entender, a esposa tem que dizer, tá. Para depois também eu falar assim: amor, quer comer aonde? O cardápio é o lado de cá. Eu não olhe pelo lado de cá, não, do preço. Não olhe pelo lado de cá. E eu posso fazer isso hoje, por causa desse, desses dias. E eu falar assim: tipo, não, a gente vai almoçar nos Estados Unidos. Porque a gente tem uma viagem já marcada. Como eu peguei minha esposa outro dia, a gente fez é, sete anos, quando a gente fez sete anos, e eu surpreendi ela, entregando a fala, a gente vai para o Uruguai, vamos conhecer o Uruguai, que eu não conheço também, e a gente foi. Ou seja, tudo por causa desses, desse sacrifício, Sim. que não é fácil. Eu gosto de carnaval, gosto de pular carnaval, de pegar bloco, de comprar tal, eu deixei de pular carnaval. Então é. isso as pessoas têm que saber se elas estão dispostas e eu fui calculando, tem no Google cara, isso já ensina, você calcular quanto é que eu ia receber de rescisão quando eu saísse da empresa, colocava o meu salário né, pelo tempo que eu tava olha, você falou, o negócio aí chegou
0: viu? Opa, oh, 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 oh. e aí, grande Pedro, e aí che chegou aqui, ó, Sampaio <risos> Sabores mais uma vez, obrigado pela parceria aí. Ele escutou a gente, né? Pois é. Muito obrigado mesmo. A gente tá cobrando, vou cobrar você aqui, porque vai ficar no ar, né? Vai ficar agora, tá ao vivo, mas depois a rapaziada vai poder acessar a qualquer momento no YouTube. Então a gente já vai fazer essa cobrança. A gente quer a marca para deixar aqui, viu? Bonitinho aqui, para poder 100% aí, para valorizar
1: também essa como parceria. Nome, como é o nome? Sampaio Sabores. Galera, se você me segue, dá uma curtida aí, tem o, é o Instagram é esse. O Instagram é Sampaio Sabores. eu não vou mentir para vocês, esperem eu provar. Se eu gostar, eu digo que sim. Se não, eu digo que tem veneno dentro. Eu sei que os meninos aqui nem me Mas olha, mais. Eu, já, eu já posso adiantar, viu, galera? Que é realmente muito Segue bom. Segue logo. E mais
0: do que isso, fica no Principado de Brotas. que você sabe que tem aquela Br coisa... Brotas é uma cidade, pô. Ah, repare, tem aquele negócio do Principado de Itapuã, que é aquele menino, como é o nome dele? Não vou lembrar, aquele humorista antigo do seu tempo, Bill. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele, Juca Chaves. Juca Chaves. Ele, dizia, ele dizia, eu moro no Principado de Itapuã. Aí quando o Sampaio chegou aqui logo nas primeiras é, situações, ele falou assim, o cara é de Brotas, pô, já morei em Brotas, ele falou assim, Brotas é como se fosse um retrato de Salvador, né? Tem tudo, tem, tem de tudo, tudo em Brotas. Tudo, é. aí eu falei, não, mas ele, o Sampaio Sampaio não fica em Brotas, fica no
1: Principado de Brotas. <risos> é, é, muito é, obrigado, é, meu muito irmão. Obrigado aí, velho. Muito ué. bom. Tamo junto, irmão. Bota aqui pra gente comer agora, Bill. Eu tô com fome mesmo. Meu Deus, hambúrguer de camarão? Ah, ah é? ô, Jéssica. De mulher doida <risos> camarão, é. E, 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 aí, e aí, o que foi que eu fiz, cara? Uhum. Eu calculei, Serginho, uhum. a rescisão quanto daria, o valor que eu tinha guardado. Sim. Falei, pronto. Agora. E esperou 11 meses. Pra pedir demissão. Pra fazer aquela o que nenhum brasileiro tem coragem de fazer. Nenhum, quando poucos. eu digo nenhum, é. Eu, é provocativo mesmo. Sim. Mas antes de falar assim, tipo, com esposa, com pai, com irmão. E claro que todo mundo me apoiou, né? Apoiou nada, Sérgio. Apoiou nada. Você é doido. Você tem hoje. É como eles falam, né? Ticket. -tic, plano de saúde. Tá, tá só minha esposa mesmo que fala, rapaz, a doideira que você foi. Eu, eu, foi só a doideira que te trouxe aqui, então eu vou com Sim, você. Que foi a, fundamental. A, a Jéssica, é. hoje ela tem essa consciência. Ela já foi muito segura. Mas hoje ela tem essa... Ela, tipo, quando eu vou fazer uma loucura assim, ela fala, velho como é que eu não vou confiar Sua loucura loucuras não levou até onde a gente tá? É, Me tirou de onde eu tava, te tirou de onde você tava, então eu tô, tô, tô é. junto. E cara, eu cheguei porque nesse tempo eu já tava com a minha esposa atual, que é a Jéssica, que eu que é uma história bacana também, que eu era vendedor da Esquim ela era balconista de uma padaria que eu que eu comprava tomar tomava café da manhã, né? Na verdade eu não ia tomar café da manhã ainda lá, um cliente amigo nosso falou, cara, vai na padaria traz uma vara mista e um suco de laranja pra mim e veja quem vai te entregar eu falei, hum <risos> aí eu fui lá e eu cheguei lá e falei, eu também quero um suco e uma vara mista e cara meu misto veio diferente do do cara velho. meu misto tinha três fatias de queijo e três de presunto <risos> O suco tava na garrafa diferente. Eu falei, rapaz, para quem conhece o ditado baiano, eu falei: esse santo quer reza, viu? Esse quer. Minha avó diria o seguinte:
0: debaixo desse pilão tem carne. Prova.
1: Tinha muita carne. Dali para lá, eu, 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 eu comecei a, a flertar. Uh. Eu, e aí, estamos onde estamos, fazendo oh. quase 12 anos, por causa de um santo misto, com três fatias de queijo e três de presunto. Olha! Oh, Obrigado, oh, meu. Meu Deus do céu. Salve, salve, salve. Amor, esse aqui é o de camarão, não, né? É de camarão. Ih, rapaz. Não,
0: eu já falei pra, pra minha família que eu falei, ó, a gente vai ter no final de semana, vamos Mas só lá no... de camarão? Não, tem um cardápio... Mas no... veio só de camarão? Ah, eu não sei o que foi que o Bill pediu, Bill. Esse aqui é. O Bill. Mas eu já falei lá em casa que a gente vai lá no...
1: No eu Sampaio. Eu chegar aqui que eu vou perguntar se tem outro aqui. Camarão, vou... Vou deixar só a minha esposa gostar. Tapa pela sua cara. Oh. E pela cara que tá aqui. Gente, não, dá, um, dá uma olhada aqui, irmão. Ah, rapaz, o sanduíche de camarão. Eu acho que a Jéssica já vai. Ela não vai entregar lá, né, velho? Em Vilas. <risos> não vai entregar, mas se eu, vai ser coisa, bem eu... Final de semana aqui. Não, eu vou passar lá agora, eu vou pegar pra isso, amor. Ô! Oh. <risos> Ai, meu Deus do céu! E aí falando dela. Ô, ô Bill, só tem de camarão? Não, não tem Não, mas aqui agora com a gente? Aqui, Vê... é só eu vou dar uma... É porque eu não, eu, não como, eu não sou muito fã de camarão, não. Mas Jéssica come por mim, tá ligado, né? Rapaz, vou... se eu vou... você. Eu vou, tirar... eu vou tirar um pedaço. guardar pra ela. Eu você acho... vai. É, like até amanhã. Ah, então eu vou guardar, velho. <risos> vou guardar pra dona Maria, velho. Amor, vou guardar pra você, meu amor. Tava falando dela, né? Na hora que ela hum. chegou. É doida, doida pro camarão. E aí você largou. Aí, aí, contra tudo, contra todos, pedi demissão, uhum. peguei minha rescisão, pum, já não foi mais no Paraguai, fui para São Paulo, comprar roupa e revender. Em São Paulo? Em São Paulo. Eu tinha uma motinha, quando eu voltei vendi a motinha, comprei um carro e pau. Foi lá buscar? Fui lá buscar. Agora não é fácil não, viu? naquela época de três anos atrás, hoje facilidade de maquineta, todo mundo tem maquineta, todo mundo tem cartão, todo hum. mundo tem tudo, né? Hum. Antigamente era o amigo pedindo tipo pago depois e tal. E o cara lhe dá um calote. E você sai sábado. E você chega no reggae. E chega lá, o brother tá em, na mesa com uísque, com vodka, com a camisa que você vendeu a ele. Oh. <risos> e ele não lhe paga. Acontece muito. Aconteceu muito comigo. É, de... de... Acontece com todo mundo. Acontece. A gente, a gente toma nossos prejuízos. É. Assim, e foi bom, mas aquilo ali, cara, aquilo ali me motivou muito, Serginho. Porque ali era o meu, velho. Ali eu tava trabalhando por mim, não tinha hora para trabalhar, não. E qual era a
0: lógica? Você, você pegava essas coisas, esse, esse material em São Paulo, e você revendia aqui, ou você tinha uma já tinha uma não, loja? Aí
1: era, era, eu botava na mala mesmo, tinha uma, um espaço na minha casa e vendia. Pegava a camisa de 20, vendia de 60 e tal, e nessa pegada, que tinha os custos para cobrir, né? Da viagem e tal. Hum. E até que eu montei uma marca. A minha marca chamava Yes Samba. Y, um S só para os dois, para o yes e para o Samba. Uhum. E vendia muito para as bandas de Samba aqui. Na uhum. época a gente tinha umas concorrências que trabalhavam com futebol e tal, e o meu era de Samba. Foi legal, cara. e Construir a marca, ficou legal. Construir mercadoria, eu saí tipo de 18 mil reais para ter 90 mil reais. Eu tinha relógio importado, vendendo dentro do carro. Meu carro era meio que cheio de mercadoria e fazia negócios. E aí, Bill gosta que eu conte essa história que ele sente verdade enquanto eu tô contando. Quem conhece aqui em Salvador, ali, a, a Unijorge, aquele Paralela Parque, cara, foi fazer uma transição, Serginho, com todo o meu material, do, do carro de do, um do fornecedor meu pro meu, com tudo, assalto. Eu vi a imagem do seu assalto, eu fiquei... O cara colocou a arma no meu amigo, assim, fez, passa, vou levar tudo e tal. E assim, olha as loucuras que eu vim fazendo para crescer, e em uma tarde de, de terça-feira, eu perdi tudo. O cara levou o meu carro, todas as mercadorias dentro. E eu fiquei zerado, velho. Zerado. Eu lembro assim, eu tinha 4 mil reais na minha conta do Bradesco. Era tudo que eu tinha. O cara levou e eu vi assim, tipo... Eu tinha um cuidado pra passar no quebra-mola do carro, o cara saiu pulando, cantando pneu... Filha da puta. <risos> é, os pneus tudo bonito, roda Aro 19, aquela coisa. Eu chamava a atenção. Acho que foi por isso que eles roubaram. Não foi nem pela mercadoria. Hum. E, cara, e Desespero, velho. Aí achei o carro, numa quinta-feira, na terça. achei Dois na quinta, dias depois. Dois dias, coloquei uns amigos pra, pra achar. Agradeço muito pra eles hoje, quem a gente achou. Só que quando eu achei, irmão, não tinha pneu. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com você. <risos> tinha dois aro 13 de um lado, dois 14 do outro. O carro foi meio de, de quina, assim, pra levar na delegacia. E, e assim, a gente começa a ver as realidades da vida. Os trampolins, o, o sobe e desce da vida, né? Ou seja, eu tava muito bem, fui a lona. E pra botar o carro pra funcionar, Sérgio, eu gastei seis, Eu tinha quatro, Gastei seis, fiquei com menos dois. Você conhece alguém que já entrou no limite, no cheque especial? Parece uma um, 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 um areia todo. Você olha um dia, você olha, você piscou e você fechou o aplicativo. Quando você abriu, tá 2h20. A capo 2h35. Aí vai indo, né?
0: O pai, o pai de, de Thor, como é o nome dele? É, diz que, ah. ele, diz que ele dormiu com 3 bilhões e acordou devendo 3 bilhões. Com é aquele negócio lá do do pré-sal
1: é, mas ali ele tinha de tirar, sabe eu não tinha mais não, eu já tinha espremido todas as pedras, não tinha mais como dar leite de lugar nenhum e aí vem uma coisa, Sérgio eu olhei, eu olhei pra minha família falei, cara, eu já fiz a loucura toda ah, eu nem contei, né nesse meio tempo pra poder dar essa guinada pra São Paulo você viu a foto hoje que eu postei no, no feed lá no Instagram, né eu dei um grito de, de, de... Eu queimei minha carteira de trabalho, literalmente hum. Queimei Conta isso aí Eu queimei porque era um simbolismo pra mim De dizer assim, cara, eu não volto mais A trabalhar pra ninguém, velho Passa chuva, passa sol e, e eu só fiz isso por matemática As pessoas dizem que não gostam de matemática Eu gosto de matemática porque A matemática salva nessa hora O que é que eu fiz? Eu falei, velho Se hoje, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui Deus livre e guarde. Mas eu zerasse de novo. Ô, oh, rapaz, derramei aqui. Não problema, não. É goli. É, é guli, guli ouro. <risos> e assim, Serginho, se hoje eu fosse alona, irmão, zerado, e eu ligasse pra você e falasse, Serginho, meu amigo, eu queria lhe pedir uma coisa emprestada, eu sei que não é fácil e tal. <risos> mas tem como você me emprestar 500 reais? Você me emprestaria? Eu prestava. emprestava. Nem que fosse 250 você, 250 cabeça, né? Eu juntava. O Bahia Cash me emprestava 500 reais? Uhum. Pronto. Então, se eu for a lona, cabeça, se eu for a lona, eu pego 500 reais emprestado de algum amigo, peço alguns dias pra pagar, ou um mês pelo menos, e eu vou notar atacadão um. A água mineral que é vendida na sinaleira de 2 reais ela é comprada por 49 centavos. Eu ia comprar tudo de água mineral. E eu ia vender, cara. E uma vez eu fui para um encontro do colégio, aquela galera o terceirão assim e tal. E eles me perguntaram sobre essa foto da, da, da assinada e eu fiz isso no guardanapo para eles. Em três meses eu estaria ganhando seis mil reais. Eu, eu, eu vou confundir a mente de muita gente aí. Mas sim, com quinhentos reais em três meses você pode ganhar seis mil reais por mês. Pode. Você vai ter que fazer alguma muito trabalho como, como eu faria. Ô Bil, você quer limpar aqui agora? Mesmo? Ah, então pronto. Ô, oh, oh, Bill, eu falei, tanto, eu falei do garçom aqui que limpava a mesa e tal.
0: É, Bill chegar e é...
1: a gente interagir como tá
0: aqui é, faz parte do... Dá até charme.
1: Do... É, né? É capaz de não, um... mas a limpeza da mesa. E, e diz que a pessoa ficava em silêncio enquanto o cara tava limpando. isso não era bom pro garçom, não, pô. Aí a gente fica conversando, entendeu? Porque o garçom se sente um, 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 um alienígena no meio da conversa, assim, né? Os caras... Cara fica todo mundo parado, assim, né? O garçom limpando a mesa, todo mundo assim, ah, Sergio. um olhando pro outro assim... Ah, silêncio é, 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 é tipo, né? Aí o garçom, ele não quer que eu ouça a conversa, porque a conversa deles ia comprometer alguma coisa. Aí então quando ele vier limpar aqui, eu vou ficar falando. E... e Mas você queimou mesmo. Aí eu queimei por isso. Porque hoje, eu, eu isso tem 13 anos, hum. tem 13 anos que eu não trabalho pra ninguém. Assim... Só teria uma coisa que faria com que eu voltasse a trabalhar pra alguém diretamente. Que seria a fome dos meus filhos. Entendi. Como, como último recurso. Pronto. Se hoje, se hoje fosse o recurso do, 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 do... Rapaz, bicho pegou... Aí assim, por elas... Por elas... Eu tenho duas filhas, a Stephanie e a Valentina... Por elas, eu assinaria a carteira, eu faria o que for, tal, seria... Voltaria a ser garçom de novo se precisar. Uhum. Mas eu faria. Tá tendo alguma coisa aqui, cabeça? Tá tudo ok. Aqui. É. aqui que tá. Foi e voltou, é. Acontece. Aí, é, voltando onde eu tava, quando eu queimei a carteira, tal, 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 e teve o um negócio do carro. Eu olhei pro carro assim e falei, velho, já não é mais o mesmo carro, não tem as mesmas rodas. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou devolver pro cara, eu vou vender esse carro. Eu tinha comprado por 16 mil reais, é. Eu falei, rapaz, não tá valendo, que vale a uns 13, 12, alguma coisa aqui. Mas eu vou voltar pra São Paulo de novo do zero e pau de novo. Aí fui vender o carro. Aí eu achei um anunciante tá então, na hora do cara passar a documentação. Um problema na documentação. Eu tinha comprado na mão de um parente, de um amigo, de não hum. sei o quê, e aí deu merda. E na hora de. Na, e não conseguia vender. O único cara que podia comprar o carro na minha mão é o, é o que tinha me vendido. E o cara não tinha dinheiro. Aí ele falou assim pra mim: olha eu compro por 12 e ele dou 3, 4 de 3 mil eu falei, me dá logo esses 3 mil aí pra eu tapar logo a areia móvel que tá hum. caindo aqui, né aí ele pegou, vai botar aqui, viu Vem. você é o cara, velho valeu, Bil, obrigado aí, é <risos> botei lá, né, ficou zerada a conta e eu fui me virar nos 30 e no outro mês eu fui buscar os outros 3 lá, né Aí ele me deu 500. <risos> e no outro mês ele me deu 300, assim, sabe? Nunca me pagou o dinheiro todo. Hum. Se ele estiver escutando aí, se você tiver. Olha, <risos> você era músico, viu? Cantou, tá? Não vou falar seu nome aqui, não, pra não. É. Pra o bicho não pegar, mas olha, você tá aqui, você conhece o Serginho, me pague, viu? <risos> Graças a Deus, papai do Céu, abençoa na frente. Mas aí você to voltou a São Paulo e voltou a te Não, aí lascou, que não tinha mais dinheiro, eu peguei 3 mil e o dinheiro diluiu todo, acabou. Aí eu fui fazer o quê, velho? Eu dei uma é uma coisa que eu gosto de deixar claro para as pessoas. Eu falei isso ontem no encontro que eu tava. As pessoas confundem em achar que todas as portas fechadas na vida foram uma maldição na vida dela. O assalto foi a benção da minha vida, Sérgio. Minha vida mudou depois do assalto. Depois do assalto eu mudei de postura, tava acomodado, querendo só viver aquilo ali. E eu me virei nos 30 e aí fui fazer evento, fui fazer sabe aqueles, os promoters que levam a gente pra festa, tal, que ganham por valor de, de lista, e ali eu aprendi o poder da lista, que depois eu fui usar em um outro mercado que viu Bill sabe do que eu tô falando, de eu convidar 300 amigos 150 dizerem quem vai 70 realmente irem 35 entrarem desse 35 17 e meio dizerem que foi você que convidou e de 300 eu ganhava o dinheiro só sobre 17,5 e ganhava 30 reais, 40 reais no sábado e era horrível que não pagava as contas isso. e até que eu decidi fazer eventos fiz um evento peguei uma época, uma boate e, e arredei e fui, fui me virando e em um dos eventos eu conheci um cara que falou assim pra mim cara, conheci o um mercado, assim, assim, assim chama marketing multinível preconceito pra caramba, tem, a galera tem, né mas eu mudei minha vida depois daquela coisa da pirâmide, Sim. Né, ficou uma coisa principalmente muito... por causa dela que deu uma machucada. Sim. É, eu, eu infelizmente, é, infelizmente, eu conheci o multinível o real, o verdadeiro, e conheci as pirâmides também porque eu fui convidado, iludido, enganado como os outros. Mas eu sou muito de abraçar as coisas, sabe? Quando o rapaz Guli Rapaz, minha vida, eu dou... Você já, já viu eu falando de carpon, de Guti, do banco, do, do Ica, ou seja, tudo eu eu quero abraçar. E a mesma coisa eu fazia, só que, infelizmente, quem estava na frente da, do gol ali eram pessoas que não estavam com o mesmo coração que o meu e prejudicaram uhum. muita gente, né? Hoje eu aprendi, hoje não tem mais como errar, não. Hoje, se eu errasse, seria uma descaração minha. Se eu levar alguém hoje para um caminho que... Que não vai dar certo lá na frente, o erro, aí já é um erro meu. É tipo, é, é errar é humano, permanecer na, na, no erro é burrice ou safadeza. Porque às vezes existe, o cara tá permanecendo só pra tá ganhando. Então eu não, não tenho mais essa coragem não. E conheci o mercado, cara, só que o mercado me apresentou isso aqui, ó. Tira esse óculos seu aqui. Esse livro que tava aqui hoje, não foi o que trouxe não, mudou minha vida. Quem tá aqui, deixa eu mostrar aqui, mostrar pra cá. Mostra ali, hein? Esse livro aqui mudou minha vida. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Na aqui? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dani Carnes. Pancada. Esse livro faz com que você gostou de mim. Você não gostou de mim quando você me conheceu? Gostei. Qual é esse livro? <risos> Ele dá umas técnicas, Sardinho. Dá umas técnicas boas.
0: Mas aí que tá.
1: Mas aí... tem a técnica, Permita,
0: viu? Não usei só a técnica. Não usei técnica é você, não. Tem a técnica e tem o dom. Sim. Certo? Tem. É, você tem... Em qualquer área do conhecimento, qualquer área de atuação humana, você tem vários caras que são 9,99. Mas aí você tem um cara que é... Mil. Uhum. Entendeu o que eu tô querendo Agora dizer? Agora, quando você... Eu, eu acredito... Eu creio verdadeiramente nessa coisa do dom. Sim. Porque, repare, é muito... Quando a gente fala assim, ó... E é, e é um nó filosófico. Sim, adoro. Quando, quando, <risos> quando você fala essa coisa, por exemplo, de influenciar pessoas. Então, no primeiro momento, essa acepção da palavra influenciar, pode dizer assim, o cara está manipulando. Pessoas confundem ainda. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, tem pessoas que podem lhe influenciar positivamente na vida e fazer aquilo. Eu, a nossa atuação ao longo desses anos todos tem sido isso aí. O trabalho que a gente faz é um trabalho voluntário, pra, praticamente. Uhum. Quando eu chegava, por exemplo, para as concessionárias aqui, das, principalmente aqui de Salvador Os caras chegavam e assim Poxa, pegue aqui o carro mais caro Já houve já, 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 já situação do cara me dar a chave do carro Mas pode levar, <risos> tipo assim, leve Fica pra você Entendeu? Então assim Mas o trabalho da gente É um trabalho de influenciar as pessoas positivamente Para uma mudança positiva Sim. E a gente Sim. tem vários relatos disso Sim então, não há nada de errado em você ganhar, viver dignamente, fazendo isso, influenciando as pessoas positivamente. Você está entendendo a diferença? Uhum. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu percebi em você. Sim. Entendeu? A gente pode ter pessoas, por exemplo, que se, usem de, que se utilizam, como você falou, de, dessas mesmas técnicas. Sim. E aí essas acabam até gerando uma, uma má imagem para o mercado. Sim. Que a pessoa tá, não tá nem, ali pra você, tá nem aí para você.
1: Entendeu? É, ma mas. Mais uma coisa que eu, eu brigo muito sobre quando a pessoa fala sobre dom. Sim. É, eu também sempre fui um cara crente de, em relação a dom. Mas. Você não acha que você tem o dom? Sendo bem sincero? Sim, sendo sincero. Eu uni o dom com o um esforço do caramba, velho. Com a porque né? Minha esposa que está em casa aí agora, por exemplo, ela, a gente falou sobre isso ontem. Eu tinha medo de falar em público, cara. Hoje eu sou professor de oratória. Eu já balastrei para 40 mil pessoas no estádio. Mas eu pegava o microfone, eu tremia, vomitava, passava mal. Quando eu digo isso para as pessoas, ela diz: e, e, e vem cá, eu nasci com dom? E por que eu vomitava naquela hora? Eu sei quantos finais de semana eu deixei de sair e fiquei dentro no auditório treinando. Eu já falei meu nome na frente do espelho, Serginho. Boa noite, meu nome é Diego Lugo. Mil vezes num domingo. Olhando como é que ficava meu olhar, como é que tava. Então isso isso superou o dom, cara. Entendi. Isso é tão é,
0: é... é tão importante quanto. Pronto. E eu porque... acho legal porque eu tenho uma história parecida com a sua que é, que para ratificar isso que você está falando, uhum. né? Para as pessoas entenderem realmente do que a gente está falando assim, ó, velho. Tem a técnica, tem a, o, o investimento, tem a fé, mas aí tem também o é, um esforço. Esse esforço. Por exemplo, eu a minha história a história é dessa. Entendeu? Eu, apesar de ser o artista de reggae, não sei o que, né? mas toda a minha vida eu sempre acreditei. Tanto que agora a pandemia nos deu a oportunidade de dar uma reviravolta completa e, tipo, felizão, vamos nessa aqui e tal. Acreditando nesse esforço, acreditando que você também é protagonista da sua própria história. E a gente acaba, durante toda a... Trajetória, nas... o que a gente escreve, uhum. né? nem pensa em duvidar... Né? A gente, a gente, entendeu? A gente, a gente passa isso. É isso que eu falo. É muito legal você viver dignamente quando você tem consciência no seu coração que você está causando impacto positivo na vida das pessoas. Você faz isso. Quantas pessoas já chegaram para você? Você deve ter milhões de, de casos aqui de pessoas que, que foram fazer essa conta
1: aí da, da água no, no sinal e que realmente... Mudaram Pai. a vida, né? É, e, e tem, tem pessoas que, que admiram isso e, e não acham... Uh, tem gente que até duvida de que se eu precisasse um dia eu fosse vender água mesmo. Que bom que eu não precisei ainda. Mas não teria vergonha nenhuma, Sérgio. E tá aí, velho. Tá aí, você me deu uma ideia aqui agora. Opa. Eu vou fazer um quadro fazendo isso. Eu vou levar no meu Instagram. Eu, eu não sei se eu vou ajudar alguém que esteja vendendo, que eu gosto. Sabe aqui, você já, você já viu na rua essa galera que é diferente, um pouco diferente, tipo um cara na sinaleira vendendo água, só que ele tá vestido de smoker, que dá vontade de sair parar pra comprar só por causa da parada do Quem cara, né? Não, né? A galera não entendeu isso, eu vou, eu vou fazer alguma parada, velho agora vendo, eu, pim veio uma luz aqui agora, eu vou criar um quadro por causa disso aqui e eu vou vender a mostrar que dá, porque eu acho que dá, eu acho que eu vou mostrar a nota, eu comprando a 49 centavos, revendendo a 2, quanto é que fica, porra.
0: Aí. E eu acho que é importante a gente contar essas histórias, dar esse, esses depoimentos, porque, como você falou, você falou pra meninos ali que
1: estão terceiro ano já escolhendo o que vão fazer da vida, né? Infelizmente. Eu não, gosto de, eu não gosto dessa taxação, não. Sim. Imagina, minha filha tem 15 anos, tá indo pro segundo ano, agora ela tem que escolher o que ela vai fazer pro resto da vida, velho. Com ela não sabe nem o namorado que ela quer, velho. Desculpa o namorado Sim. dela, é um cara gente boa. Mas ela não sabe ainda nada da vida, pô. Ele que lute, né? Ele que lute. <risos> Contra o desejo do pai. Assim, a menina não sabe nem a roupa que ela veste, pô. Ela vai escolher Sim. com 17, 18 anos de idade o que ela vai fazer pro resto eu da também vida. também acho
0: muito... A gente tem que mudar, velho. E, e nos países mais desenvolvidos, é bom você falar sobre isso especificamente, porque nos países mais desenvolvidos... Eu até trouxe um exemplo essa semana aqui. Falando de um menino brasileiro que foi pra estudar na Flórida e que ele... Ah, eu vou estudar álgebra. Aí alguém disse assim... Ó, oh, mas não é seu perfil. Você quer fazer mesmo? Beleza, vou fazer. Em dois meses a escola tirou ele. A pro... Hoje já existe essa, essa, essa percepção já bem definida nos países mais desenvolvidos dessa coisa que você falou. Que às vezes encaixota o menino ali naquele negócio e que aquilo vai prejudicar encaixota, a vida. Um encaixota ótimo. É, é entendeu? Eu Colocou dentro de uma caixa mesmo. Exatamente, entendeu? Então eu sou também um outro exemplo disso. Aqui, todas as pessoas que estão na sala aqui são um exemplo disso, né? Pessoas que tiveram suas potencialidades, potencialidades é, na rédea até descobrirem que tinha um potencial muito maior E que
1: foram, se jogaram nas coisas O Serginho fazendo um podcast É né? Tipo, imagina se, pô O pessoal só, só lhe rotula, você cantar, você tocar Você impactar pessoas ali Como é que você não impacta as pessoas com a conversa Eu, eu, eu tô louco pra ver um podcast Você sendo entrevistado, Serginho <risos> Vamos fazer o nosso lá? Eu vou fazer Pronto. Combinado? Eu vou entrevistar <risos> esse cara Por quê? Porque assim, eu sei que Há um respeito muito grande no podcast você, você escuta mais do que você fala e você não tem noção de quantas pessoas querem te escutar. É, acho que quem teve a oportunidade de te conhecer sabe o quão inteligente você é: você é um cara que estuda, você é um cara que é letrado, você é um cara que entende filosofia tal. E, e talvez você consiga impactar as pessoas com o microfone sem precisar usar os, os tons. Sim, a música em si, né? A música em si. Uhum. Se bem que eu, eu gosto, né? Eu gosto. A gente finaliza aqui a coisa até tocando um aí, se precisar. E assim, eu, eu nessa, nessa, nessa carreira, esse crescimento, essas coisas que foram acontecendo na minha vida, eu nunca, eu nunca deixei de, 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 de crer, né? Eu nunca deixei de acreditar, de acreditar que eu ia chegar onde eu cheguei ou algo desse tipo. Mas não foi fácil, não, Sérgio. Não foi fácil, não. E ontem, por exemplo, um encontro que eu tive com, com algumas pessoas... E foi um encontro é, religioso, não estou aqui para falar de religião, algo desse tipo, mas teve que envolver um, um, um ser superior para poder controlar tudo isso, né? Você imagina por quanto que eu passei, olha o que Sim. eu vivi, é, o auge do carro, a, a, o assalto, o crescimento, o desenvolvimento e tal, e tal, e tal. Com certeza alguém conduziu isso com muita força. Mas é muito fácil você, no momento que você está lá embaixo, você dar uma duvidada, né? Eu não sei quem segue, o que é que pensa e tal. E eu cheguei a olhar pra cima assim, falar assim... Não, não, não é possível. que você tá fazendo isso comigo? Que, que cruz pesada é essa que eu tô carregando? Então, eu, eu acredito que sempre foi ele. Estava escrito, tá escrito. E eu, eu hoje eu tô, eu tô muito mais conectado com, com Deus, com a Palavra. Não, não, ainda continuo sem uma religião ou algo desse tipo. Mas eu acho que nessa vida, tudo que foi conduzido foi por conta dele. E lá na frente ele, ele acabou... Ele está aplaudindo meus caminhos. Eu preciso fazer com que a minha resposta do que ele está fazendo por mim seja muito forte através para outras pessoas. Não precisando levar a palavra de Deus ou algo desse tipo. Eu acho que religião não pode ser templo. Religião. Não tem... Eu sou meio diferente em relação a pensar isso. Mas às vezes quando a gente tem uma oportunidade de participar de um trabalho de comunicação como esse aqui, a gente sempre falar um pouco sobre a sua história e saber quem foi que fez essa história para mim, né?
0: Não foi? É não. E é legal essa coisa da fé e de, e de... Porque a fé é 99% de dúvida e 1% de certeza né? Mas a fé é o que na verdade Essa certeza de que no futuro você vai ter um resultado do que você está fazendo
1: Que foi o que te conduziu esse tempo todo Eu não parei por isso Talvez por isso que eu cresci Tudo que eu conquistei na minha vida é porque eu acreditei muito que eu conseguia Então, Até às vezes que eu erro Porque a gente erra, né? A gente erra numa escolha, a gente erra numa amizade que a gente busca, a gente erra num sócio que às vezes a gente se junta a um sócio e não consegue. Mas a gente tem que acreditar. Eu sou muito de, esperar, de pagar pra ver. Eu acho que o brasileiro em si, ele tem uma cultura já dele que ele é mais, ele é mais pacato, ele é mais, ele é mais seguro, ele gosta da coisa com mais certezas. E assim, pra mim certeza combina com a palavra normal estão tá, pagando muito mal para quem é normal aí eu prefiro ser anormal né os, os normais estão com salário muito baixo eu queria recuperar desse momento em que você conheceu essa pessoa que te falou sobre essa sobre o mercado o né o mercado sobre, financeiro e aí esse esse mercado ele fez no começo não é fácil para nada nada na vida no começo é fácil você imagina um cara que não não conseguia falar em público um cara que nunca trabalhou com liderança, nunca conduziu ninguém. E de repente ele tinha que cuidar de redes, de negócios que cresciam. E... Exponencialmente. Exponencialmente. em um momento que você se destaca, você ainda tem que ser reconhecido no palco. Ou seja, você tinha que subir para poder falar e eu não falava em público, me escondia. E criei uma habilidade. E, e assim, mais uma vez, cresci, fui crescendo, me desenvolvi. E aí, como eu te falei, existem algumas pessoas que conduzem esses projetos para que não haja uma um fim bom. E eu participei de uma empresa que não teve um bom fim. E isso prejudicou algumas pessoas, inclusive a mim. E você lembra que eu trabalhei na skincarol Sim, você falou. No pior momento da minha vida, comparado nesse novo negócio, eu, recebia, eu recebi, a eu, eu tinha colocado na justiça, porque lembra que eu te falei que a, a cervejaria, o bicho pega? A faca na caveira. A faca na caveira. Essa expressão ficou na cabeça. E eu ganhei a causa assim, eu, tipo, eu tava na lona, cara eu não sabia como é que eu ia pagar o escritório que eu tinha no outro mês, que eu ia ter que demitir todo mundo e então eu recebo uma ligação olha, Diego, sua causa saiu sexta-feira, seu dinheiro tá na mão quanto é mesmo? não, você ganhou aqui tirando a doutora 174 mil reais, isso tipo há 11 anos atrás, ô oh, meu Deus do céu ô oh, glória, né? oh, glória. <risos> e o que é que eu fiz com esse dinheiro? errei de novo eu consegui fazer com que esse dinheiro ele saísse do meu bolso, tipo, em quatro meses. Todo? Todo. É o filme O Álvaro da Compadecida. Tô rico, <risos> tô pobre, tô rico, tô pobre. E assim, uma coisa, eu... só que assim, eu já tava aprendendo a, a aguentar mais essas porradas. Sobrou uma grana, assim, tipo, sobrou 15 mil reais. E eu tava desenvolvendo esse, esse, esse mercado de, de marketing. E eu fiz uma escolha que poucos fazem. Com 15 mil reais, geralmente as pessoas falam assim, cara, eu vou reduzir meu custo de vida, eu vou tentar arrumar uma outra coisa e vou tentar fazer com que esses 15 aqui se estique durante uns seis meses para eu ir vivendo. Eu investi 15 mil reais em curso, em mim, em um mês. Eu fiz um curso de oratória, fiz um curso de programação neurolinguística, eu fiz um curso de coach, eu fiz um curso de gestão de tempo, todos em 48 dias, com 50 dias depois eu era uma outra pessoa sem dinheiro, mas eu era uma outra pessoa eu tinha muita ferramenta 6 meses depois eu estava ganhando os 15 que eu precisava por mês depois foi 20, foi 30, foi 40 e assim, é, é aquela coisa você precisa estar tá preparado até mesmo para você o seu, o, antes, da, antes do seu bolso crescer, sua mente tem que crescer o superior, por isso que tem muita gente que ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro, o cara ganha na mega Sena, mas a mente dele não estava preparada para ele ganhar na mega Sena. O que aconteceu? Ele perdeu o dinheiro todo. Sua mente ela tem que crescer antes do seu bolso. Então eu já fui um cara que nesse mercado já me possibilitou, tipo, pô, não gosto de falar muito de número não, mas eu tipo, já ganhei 300 mil reais no mês fazendo negócio. Mas eu estava preparado. Hoje eu estou afastado desse, desse, desse tipo de mercado, de, desse, dessa formatação. Mas imagina se eu não tivesse feito aquele cursos o que fez, porque o curso de oratória por exemplo, me colocou diante do palco para poder falar com mais seriedade e convencimento a, não a manipulação, né? O, a Sim. influência uhum. eu consegui colocar em prática a PNL é a minha vida, eu sou apaixonado meu e-mail tem PNL mas eu sou apaixonado, eu acho que a mente da gente é como se ela fosse um mapa e que você pode desligar e ligar as chaves quando você quer tem gente que diz que não, mas é Exemplo, vou te dar um exemplo Serginho, você está muito feliz agora Está tudo dando certo aqui, a gente está num momento bacana E o seu telefone toca aí agora E você recebe a notícia Que alguém faleceu, que você ama muito Você estava muito feliz e de repente você ficou muito triste Significa que existe uma chave que foi Ou seja, você consegue Modificar o seu humor, você consegue modificar a sua energia, por isso que por exemplo Antes de vir pra cá, eu sabia que eu ia ter que ter aqui Um contato, teria que estar falando com pessoas Impactando pessoas eu vim com som alto no carro, vim escutando Adão Negro, vim escutando, criando energia, eu vim, eu vim escutando e vim criando porque eu tinha que trabalhar minha mente para saber o que, que eu ia dizer como eu ia dizer, e a PNL me ensinou isso, então isso fez com que eu conseguisse levar ah, alguns resultados interessantes na minha vida algumas, algumas vitórias que eu tive na vida, ou seja aí eu me, me, me destaquei cresci em algumas empresas até que eu conheci uma empresa que eu fui muito desafiado, amo ser desafiado não sei você mas é uma empresa norte-americana que trabalhava com produtos que para o Nordeste principalmente, minha equipe era Norte-Nordeste, né? pessoal daqui, Lacaju, tal, Belém do Pará, Subia, Alagoas, Fortaleza. Para você vender um produto americano, Sim. vender um produto americano com valores assim. Eu, eu não digo que é caro porque eles valiam a pena, mas um, um, um aquisitivo um pouco mais alto. Tipo, você vendia um sérum de rejuvenescimento por 800 reais de, de 15 ml. Só Bill que comprava muito. Por isso que ele. Ah, ele tem... usou em mim também uma vez ah, esse negócio. Ah, usou <risos> o Adilis? <o> né? <risos> ó, temos mais convidados aqui. Aí,
0: ó. Tudo bem, boa, gente? Bem-vindos aqui, ó. Massa bom, é que eu não tinha visto ainda, eu estava aqui tão. Esse cara, esse cara é danado, viu?
1: Estava aqui <risos> viajando aqui em várias ondas. E, e, não, e essa empresa, o cara falou assim pra mim: Como você vai crescer numa empresa nordestina? Você com a equipe é, totalmente voltada norte-nordeste, e você vai trabalhar numa empresa que é norte-americana, norte que a maioria das coisas roda entre o sul e fora do país? Eu falei trabalhando 10 vezes mais do que a galera do sul, trabalhando 10 vezes mais do que os outros. Enquanto o cara mostrava o negócio pra uma pessoa, eu mostrava pra 10. Enquanto o cara mostrava pra 10, eu mostrava pra 100. Foi lá que eu conheci esse jovem aí, o Bill. Bill não. era da minha equipe lá, vendia muito... Por isso que ele tá de barba hoje, ele não tinha barba. Isso aí foi muito colágeno hidrolisado, <risos> né? Ou, vivo na área, vivo na... A rapaz, ele era garoto propaganda. Você não lembra que Bill, que Bill era careca, Não. <risos> Você lembra disso? Tem uma foto dele assim, cheio de ele, falha, né? Ele, foi, ele fez umas fotos, não sei se... Aí, com o cabelo, rapaz. Ele... Isso é colágeno hidrolisado na mente aí, um pote rosa. Tô fazendo propaganda pros outros aqui, né? nem merecem minha propaganda. Vou cobrar, viu? Você me. Você vou cobrar.
0: Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui pra mais uma vez as pessoas que estão assistindo a gente aí, estão curtindo, se estão começando a acompanhar o nosso canal aí, é, inscrevam-se no nosso canal. Deem like, comentem, ajudem o algoritmo a gostar da gente é, Hoje está muito, muito instigante essa conversa aqui E eu queria fazer justamente essa provocação Mas tem pergunta, pode Ah, ser. tem pergunta? Olha É massa, que essa coisa aqui, tá vendo? É, rola, Corta. rola Vamos rola, lá, a é pergunta pergunta de cabeça aí, é
1: ótimo pai. Primeiro, Jéssica Lugo O uh, meu Deus Filho, do céu, Filho, manda
0: beijos para Valentina e Stephanie Que estão aqui te esperando
1: Beijo, meu amor, beijo, minhas duas princesas, a razão da minha vida, a força do. E, amor, eu tô levando o seu hambúrguer <risos> de camarão aqui, que minha mulher gosta muito de camarão. Tô levando, tô, te amo, tamo junto. Então. Outra, outra, outra. Mais uma.
0: <coughs> Raul Menezes. Opa. Diego, se você Rapidinho, rapidinho. Cara, uma rapidinho, cabeça. E... É porque a cabeça tem baixo profundo, ó, como a gente vai ouvir. Quem tá em casa vai ouvir ele falando aí, vai lá, de novo. Vá? Vá? É, se você pudesse resumir uma frase Algo que você Impactasse a vida das pessoas que buscam Algo mais, qual seria?
1: Putz <risos> Eu tenho um livro Mas <risos> vai lá Cara, mas uma frase, velho É... Porra, tem tanto, tanta frase, a mente bate, bate tanto, mas. Cara, se, se, se não chegou, se, se você não conseguiu vencer ainda, é porque o fim não chegou ainda. Só desista quando for o fim de verdade. Eu tive que persistir muitas vezes na minha vida para poder vencer. E hoje dizer, cara, eu fui lá e venci. Então, se você não conseguiu vencer ainda, é porque não é o fim. Essa seria a frase. Muito bom. Tem, porque tem a
0: ver com isso que eu tô querendo te provocar agora, que é o seguinte. É, existe, mais ou menos na sociedade, de forma difusa, essa concepção de que essa visão é, be the shark, don't be the bait, né? Tá que é, pro povo. É, seja o tubarão, não seja ah, a isca. Tá, tá é, que essa concepção é uma concepção essencialmente muito republicana demais. Existe. Sim. Certo? É, e eu acho até engraçado que quando eu converso com os meus colegas de bancada, que eu digo que eu tô lendo é, o Roger Scruton lá da, da Inglaterra, né? Uhum. Como ser um conservador. Sim. Aí os meus colegas falam assim, tô com medo de você, Sérgio. Porque você tem que rezar numa cartilha, assim, você não pode. Você não pode relativizar, você não pode criar empatia. Certo. E eu acho que você. acha não, tenho firme convicção de que você trabalha muito com essa questão da empatia. Muito. Né? Então o que é que acontece? Existe mais ou menos difuso, pra mim que conheço muita gente de humanas, uma visão do tipo, ah, eu não aprendi inglês porque é uma coisa muito imperialista. Eu tô falando de Serginho, graduado em letras, que é, né é, que concentrei em inglês, que trabalhei como tradutor durante 20 anos e tal. Sim. Imagine o que é você ser de uma bancada de humanas, a turma de humanas, Sim. e você dizer assim, ó oh, mas é, se a visão... Não, não dá certo, não, não dá pra mim. Vou é, chegar lá. Eu não, sistema, não terminei não, não terminei vá, vá, vá. não. não. sistema aí, adoro. E aí o que, é que acontece? E, você, você vai entender, eu, me perdoe minha ansiedade em fazer aqui do... a pergunta. É, então essa, essa visão de que, esse, de que é impossível você ter sensibilidade, uma sensibilidade social e ao mesmo tempo você aproveitar o lado bom dessa visão excessivamente republicana, quando você fala... Poxa, consiga, você vai e tal né? é, Existe uma, uma, uma noção Que eu já né, percebo muito claramente Embora seja é, Subjetiva e difusa Mas existe meio essa coisa de como se fosse uma crença Limitante das pessoas de que elas não podem aprender Com quem pensa diferente de você uhum. né? E isso eu acho que Principalmente nesse momento que a gente está vivendo A gente está tendo uma dificuldade muito grande De ter empatia com as pessoas por conta da questão política Mas também por essa visão De mundo que se separa em, é, encaixota mais uma vez o democrata com uma visão e o republicano com uma visão que não podem ter não podem ter uma interseção ele é
1: oposto meu eu não posso aprender com ele você é entendeu eu, velho, eu, eu acho novo. isso
0: eu acho isso muito complicado acho essa falta de diálogo ela é uma doença para a sociedade né eu aprendi muito me livrando dessa ideia de que aprender inglês era, era simplesmente imperialismo sim né simplesmente ah podemos Pensar, disso no, pensar sobre isso na esfera e reconhecer... Você vai no mapa lá e vê todos os países que a França invadiu... Que a Inglaterra uhum. invadiu... o mundo todo... Sim. Beleza... Mas a partir dessa percepção... Né, de conhecer todo mundo que pensa diferente da gente... E criar uma empatia em torno dessa... E criar uma atitude construtiva... Né, a despeito de tudo que você pensa... De você, com, esse, com essas ferramentas que você pode aprender com uma pessoa que pensa completamente diferente de você, e a partir desse embate de ideias, criar um caminho construtivo para si e para quem está em volta. Acho que a gente sofre muito disso. Sim. Muito, muito disso. E você é, propõe para as pessoas isso: né? esse, essa retomada. Da, das rédeas da sua vida, né? Oh.
1: Voltar a ser protagonista da própria história. Da própria história. O, 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 eu vou, nem que eu saia preso daqui, mas eu vou falar. Fica à vontade. Eu, nem que eu saia preso. Mas o sistema, ele é canibal pra caramba, né, velho? Você, a gente cresce num ambiente, a gente, a gente aprende coisas desde pequeno a seguir um, um caminho meio que com a mordaça mesmo, com, com uma coisa meio cepada na, na mente, você tem que aprender aquilo ali. A gente, porra, você, você vai pra uma para uma rede Globo da vida. e pe Pergunta qual foi na, uma novela da Globo que tem um menino desde pequeno aprendendo inglês. Qual foi a novela que teve um garoto aprendendo inglês? A, 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 o sistema ele é muito forte, ele trabalha muito forte. O, a máquina é pesada. Para você lutar contra ele, é meio pesado. Você vai pra, eu vou usar de novo o termo da novela, porque é, as okay. pessoas se espelham e muitos brasileiros assistem mesmo. E você vê no, na novela... É, quem é o mocinho? O mocinho, ele é o rico ou ele é o pobre? Geralmente, ele é o pobre. E o vilão, ele é o rico. E como termina essa novela? O rico, que é o vilão sendo preso ou morto, e o mocinho sendo feliz, com a sua esposa e seus 70 filhos na favela, <risos> cantando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E feliz por ir aceitar a vida que ele tem aquilo ali, ou seja, o sistema ele trabalha muito forte, cara. Aí você termina uma a, a novela, entra o jornal, e o jornal ele diz o que você precisa escutar. Ele não diz o que você. Ele diz o que eles precisam que você escute, não o que você precisa escutar. Aí termina o jornal, entra outra novela. Aqui, no mesmo sistema. Aí os, eles trabalham uma linha de raciocínio que faz com que isso. A gente não quer aprender fora da caixa, velho. Fora da caixa é estranho, é, é aquela coisa, quando eu comecei a ler livros e comecei a frequentar a mesma roda de amigos, que eu não deixei de estar com meus amigos porque eu estava lendo, porque eu estava crescendo na vida, eu só achei um pouco estranho o papo, eu não deixava de estar. Eu vi aquilo ali, eu, eu, eu comecei a me sentir um pouco diferente deles, mas eu queria estar. Mas eu estava dominando tanto tudo que eu lia, que eu conseguia estar com eles. Saber separar as coisas, mas começa a ter uma crítica, né? Eu lembro que quando eu comecei assim, a, a montar minhas empresas, a, a, a dar certo na vida, a trocar de carro, a trocar de casa, a me mudar de bairro. Aí quando você encontra com um amigo, o cara fala: Ih, lá vem um empresário, já vi quem vai pagar a conta. Você já, já viu isso? Muito. Quem vai pagar a conta? E, cara, paga pague a conta vocês. <risos> já paguei algumas vezes, mas. É, tipo assim, fica naquela coisa de: te, tipo, você é o estranho, você, porque trabalhar de 8 às 18 é o normal. Tem que ser aceitado. E para mim, assim, eu não tenho nada contra. Mais uma vez, a minha última foto no feed é, sou eu queimando literalmente a minha carteira de trabalho. Mas eu não tenho nada contra quem tem uma carteira de trabalho hoje. Mas eu acredito... Eu nunca vi um milionário ser formado pelo que ele ganha no emprego de carteira assinada. O cara ficou milionário... Não, ele, ele com certeza ele ganhou alguma coisa das 19 às 23. Eu... Fiz a maior parte do meu patrimônio das, das 19 às 23. Tem só mais uma coisa que eu queria falar
0: nesse sentido, que é uma coisa que você citou, que foi você investir o seu dinheiro em informação Sim. Aqueles 15 mil que, foi, que sobrou, né? sobraram. E você investiu em informação. De uma forma geral, esquecendo um pouco essa esfera aí de, que a gente falou, né? de, de como, essa visão de mundo é essencialmente republicana ou uhum. é essencialmente democrata, essa... Você não não percebe que de uma forma geral eu queria sua opinião sobre isso. O brasileiro ele por conta, né, dessa exploração secular, essa coisa toda que você falou do sistema. É, você não você não acha que o brasileiro investe pouco em educação?
1: Investe o, o a no máquina, geral. a máquina já desenha para que você não invista nem aprenda. Ou seja, tem que ser uma coisa que parta de você, pô. Por exemplo, se eu fosse conversar com o sistema, com aqueles 15 mil reais, ele diria para eu diluir ele em seis meses e eu viver razoavelmente e depois eu virar uma, mais, um, mais, uma, mais um sistema. Ou seja, fazer o que eu fiz foi meio tudo meio contra o que se espera que se faça. É, mas eu digo assim, muitas coisas é, pedir, é escolha mesmo. Eu, eu já peguei algumas brigas com amigos assim de de tipo dele dizerem não, mas tem pessoas que têm mais oportunidades e menos oportunidades pô, mas tem pessoas que não tiveram oportunidade que criaram oportunidade quanta gente veio de lá de baixo e hoje tem resultados muito superiores a quem teve várias formações e tal e eu, eu digo muito assim muitas vezes é uma escolha por exemplo eu pego um livro de educação financeira um pai rico, pai pobre que é um filme um livro que eu gosto muito que eu indiquei para muita gente e eu tiro 50 cópias eu vou aqui embaixo no ponto lotado aqui embaixo e eu entrego na mão de cada um quantos vão ler? Se vacilar, um ou dois e capaz de ler e ler rápido e não interpretar. E estatisticamente, quando você pega até
0: na América Latina... Pra gente não, pra gente não comparar com os países escandinavos, associar democracia é, não, não suba, não. Os Estados Unidos, né? Baixas barras, né? É, Mas é. quando você pega as, as estatísticas aqui com Chile, aqui do lado... Peru. É, Argentina e tal... Paulo, a, Paulo. a gente tá no a gente lê muito pouco, né? Quer dizer, de qualquer forma, independente da formação, se até mais na área de humanas ou na área de, sei lá, mercado financeiro ou de ADM, o que for, no geral, a gente lê muito pouco e o brasileiro está muito nessa inércia, porque diz que tudo que está em movimento tende ao movimento, né? Tudo que tá parado tende a ficar a máquina, parado. A
1: máquina tá amando isso. Mano. É, é muito isso. Para não, mim, para mim. Eu digo, é aqui muito... ó, olhando para você, leia, leia muito, cara. Não precisa gostar de ler, só precisa ler. Tem gente que faz um monte de coisa que não gosta de fazer. Tem gente que anda de ônibus e não gosta de andar de ônibus, mas tem que andar, não tem que andar, pronto. Você também tem que ler. Mesmo se você não gostar, depois você acaba gostando. Eu não gostava de leitura. Até que eu li o livro que eu acabei de citar, que foi o pai rico e o pai pobre. Eu apliquei o que tava no livro e deu certo. Eu falei, caramba, se eu ler outro. Aí eu li Como Fazer Amigo Influenciar Pessoa, e minha cabeça deu um nó. Eu falei, cara, eu tô começando a ter superpoderes. É, o livro <risos> traz superpoderes. Assim como ele tira de quem não lê, cara. Ele tira de quem não lê. É um ou outro na vida que é um cara que é ignorante, que não sabe escrever o nome, que vence na vida. E tem gente ainda que estuda pouco e quer usar aquele cara como exemplo. Não, mas fulano ganhou dinheiro sem ter... Sem ter... Não sabe nem escrever o nome. Tá bom, velho. Fica esperando você ser o fulano, seu filho nascer como fulano. Não, velho. Se você, tá, você nasce num lugar que não tem muito não tem muita entrega, o sistema já luta totalmente contra você, torce para que você seja ignorante, faz uma, uma educação ignorante para que todo mundo continue naquela ignorância cego, bitolado. Tem gente que está com estudo e não está conseguindo emprego, imagina você sem estudo, pô, sem leitura? Aí você lê e você começa a pensar fora da cor. Por isso que eu sou, eu sou meio contra todo tipo de efeito de, 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 de muito quadrado. Eu falei, pô, minha filha ela não vai conseguir escolher o que ela vai ser para o resto da vida dela com 18, 17 anos. A não ser que ela diga, velho, eu vou ser igual a você Pronto, eu vou fabricar ela igual a mim Se ela, o que ela quiser, ela vai ter, velho Porque eu ralei tanto, eu não quero que ela seja mimada Digo isso pra ela, tem tudo Mas não quero que ela seja mimada Mas ela, eu quero que ela poder, possa fazer a escolha no momento que ela quiser, sabe? E hoje, mas Como é que ela vai poder fazer a escolha se ela não buscou literatura? Minha filha, outro dia eu perguntei a ela, né? Tem 15 anos a Stephanie Eu falei, você quer ser o quê? Ah, eu quero ser psicóloga Aí eu falei, e quem é que você conhece de psicologia? psicologia? Ou seja, ele tá respondendo o que a máquina quer, né? Tipo, a primeira coisa que vem na vida, eu vi um, uma psicóloga que faz isso. Não, cara. Tem que entender mais, tem que ler, eu tem que entender, acho descobrir. cedo cara. decidir. É muito cedo, muito cedo, cedo. cara. É, é, é meio... É meio é... Imagina, você, você sai da escola, você tinha... Que até é engraçado, né? A hora aula na escola é 50 minutos. Como é, que eu, como é que o aluno vai aprender isso? A hora do recreio é 20 minutos. <risos> Já está confundindo a mente do, cara, do, do moleque ali. Tipo, a hora a aula é 50 minutos, a hora do recreio é é Interessante
0: bicho. a circularidade do conhecimento, porque o Domênico de Masi, que é sociólogo, os né, hum. referências do mundo todo, ele fala exatamente disso: que a gente é a vida toda preparado profissionalmente para o que fazer nas horas que está trabalhando. Né? Uhum. Só que a gente nunca é preparado para as horas livres. Aí, de repente a pessoa tem tempo de fazer alguma coisa e não sabe o que fazer, está infeliz, não sabe o que fazer. Né? Não,
1: é, Quer dizer, é, é,
0: é, é holístico mais uma vez, volta aquela, aquilo que a gente está falando. O moleque
1: acorda de manhã cedo vai para a escola. Digo que não tem que ir, tá? mas toca uma companhia, ele tem que entrar numa sala com portas, com grades, em que todo mundo está sentado e uma pessoa está de pé falando o que deve ser feito sobre algo desse tipo. Aí num determinado momento toca a companhia de novo e aquela pessoa da frente ela é substituída por uma outra que fala e ele manter-se sentado. E daqui a pouco você tem que ir para um intervalo e esse intervalo é curto e você volta do intervalo e depois você toca a companhia de novo você sai. Aí, parece parece a, a aquela cadeia, coisa do... pô. Parece ano... a cadeia, the tocou, on... tomou banho de sol, aí voltou para cá de novo.
0: <risos> Pink Floyd, né? o Another Break on the Wall. Né? Exatamente isso, essas imagens do, do clipe essa coisa né é, é.
1: é e, e assim o que eu o que o que eu pretendo passar hoje no, no nosso podcast aqui é que assim eu tenho certeza absoluta que eu tenho muito menos habilidades do que muita gente que está nos assistindo eu tenho as minhas eu fui esforçado e sou esforçado para algumas coisas mas por exemplo o meu inglês ainda é muito primário e deve ter alguém que está assistindo alguém aqui que domina inglês olha eu, eu posso não saber outras coisas E tem gente que tá me assistindo que sabe Ou seja, se eu, até eu, eu Agora eu vou dizer Até eu venci Por que, que você não pode vencer, cara? Só que assim Pra você vencer como eu venci Você vai ter que fazer Muito mais do que os outros que tem Hoje, tipo assim Eu, 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 eu fui competir com quem Tinha mais habilidade E com quem tinha mais Bala na agulha, sabe? Entendi. Então eu superei com esforço foi o que a gente estava falando, superei com esforço mas só o esforço também não vai não, então procure ter união de pessoas corretas, procure conhecer mais pessoas, aumente seu network esteja ao lado de pessoas certas eu envolvei cabeça ali também né? conheça, rapaz eu troco qualquer quantia no banco por network porque a quantia no banco ela vai e volta eu já tive números enormes lá e já vi zerar também. Ou seja, vai e volta. Mas tem amizade, quando ela é verdadeira, ela vai e fica. Porque eu vi, no momento que os números estavam enormes, as amizades estavam enormes. No momento que diminuiu, diminuiu também. Deveria continuar, né? Então escolha bem as pessoas que você está do seu lado. A mensagem que eu posso deixar para vocês aqui hoje é... Faça o que os outros não estão fazendo por mais tempo. Se dedique mais, porque as outras pessoas... Seja fora da curva, e para ser fora da curva, é, é, faça, faça, faça com que as outras pessoas pensem que você é louco, cara. Como eu disse mais cedo, ser normal tá pagando muito pouco, porra.
0: Poxa, você falou até, um, até bíblico isso, né? Esse, essa coisa de ser louco, né? Aos olhos do mundo. Né?
1: Ele, ele foi considerado totalmente louco, é. né? Eu fico imaginando o cara tentar reunir, largar tudo, escolher... 12 doido também, para dizer venha. <risos> <risos> oh, você, vai, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E, e engraçado é que, é, eu, como eu, eu falo muito sobre marketing de rede, sobre foi isso que eu fiz, né? A maior inspiração do mundo é ele. Né? Lá atrás, ele só selecionou 12. A rede dele cresce até hoje. <risos> né? <risos> a rede dele muito cres... boa a comparação. A rede dele cresce até hoje. É um, número, é um número bíblico, né? O 12. O 12 é um Sim. número. Cabalístico também. É, é um número muito. Em várias bom. simbologias é, possíveis se, se desdobramentos entrar, possíveis. Se eu for nesses dobramentos com você, a gente fica até amanhã aí. Então, Mas, assim, é, Serginho, é. Eu, eu vou. Assim, ah? tem, só lem, tem, só tem, lembrando só aqui
0: brevemente, você está tá curtindo, você se inscreve no nosso canal, ativa o sino, você. Também pode dar like, você pode comentar. Inclusive, temos perguntas já, a cabeça está querendo fazer uma intervenção.
1: É, vai lá, cabeça.
0: Os nossos convidados também, já vou, porque aqui, podcast é isso, né? Também se quiserem né, também fazer qualquer intervenção, fiquem à vontade. Eles vão estar tá no podcast também?
1: Em outro? Podcast Hum. Podcast Farol. farol. Oh, oh, claro. Se você me segue, já segue aí, Podcast é. Farol. A energia do, da galera ali parece ser boa, então eu já estou mandando vamos nessa. a galera oh, canalizando, canalizando. Já vou seguir também. Podcast Farol. farol. Pô, imagina o guia, né? O... Já marca
0: com os meninos, Bill, eles virem aqui. vão ser convidados da gente também para a gente fortalecer essa network, vem? Oh, 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 oh. <risos> vamos, vamos, vamos fazer, né? Vamos fazer o, a ponte. Volta são cabeça com a sua voz de baixo profundo. O... Cleison Leal, qual Aham. o livro mais impactante que você já leu? Cleison Leal, obrigado pela participação. Cleilson. Cleilson? Cleilson. Conheço.
1: Pronto. É... Cara, talvez por ser ter sido o primeiro, talvez por ter sido o start, O, o Pai Rico, Pai Pobre, né? de Robert Kiyosaki, maior escritor de finanças pessoais do mundo. Esse livro eu li, reli, Toda vez que eu leio, eu tenho uma experiência nova com ele. Eu poderia aconselhar essas pessoas. E recentemente, <risos> por incrível que pareça, a Bíblia sagrada. Sim, sim. Que eu não tinha lido. Eu tenho 35 anos de idade. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Não tinha lido. Conheci algumas histórias de outra forma. E recentemente eu fui convidado por um pastor, por um grande amigo, uhum. a dar a palavra em, um, em uma célula. Que foi ontem, o dia de ontem. No e... dia do garçom. E no dia do garçom, servi todo mundo lá. E ele pediu pra eu dar a palavra, e não tinha como eu dar a palavra de uma coisa que eu não tinha lido, né? Aí ninguém nem viu, nem minha esposa estava vendo, mas eu estava lendo, estava estudando, estava pesquisando, pedi a ela uma ajuda. Ela me deu alguns direcionamentos, e eu li. Foi bacana, ontem a galera apoiou, assim, tipo, voltando a dizer, né, não, não é... Não é falando de religião aqui, mas foi muito bacana. Mas é de religiosidade. Religiosidade. Eu falei Sim. ontem sobre a pescaria, né? A gente estava falando aqui dos 12 e tal. A gente, a gente falou sobre Pedro ontem, sobre jogar as redes ao mar de novo. Que a gente estava falando um pouco sobre fé. Né? E, e você imagina os pescadores saírem do... olha, olha que história, cara. O, o pastor ontem falou pra mim, velho, você devia ser pastor. Eu falei, por quê? Rapaz, se... a maneira que você conta, eu, eu me vi lá nos mares. Eu falei, por quê? Eu falei, ele... Aí ele diz, eu fico imaginando assim. Imagina, eles saíram com, a, com, a, com as redes do mar, chegou lá sem pescar nada. Aí tá um cara que não entende nada de pescaria. Doidão. Não entende nada. Eu tava falando com os outros, falou, rapaz, volte. Vai lá no fundo, joga de novo que vai dar certo. Os caras vão lá, joga, nem a maioria não acredita. Só quem vai que, que viu, o cara jogou, quando voltou tinha tanto peixe que ninguém queria nem saber do peixe, queria saber, rapaz, como é que foi que você fez? Ou seja, a fé nesse momento, né? É, eu falei ontem sobre uma coisa que é importantíssima. Muitas vezes a gente pensa em não fazer algumas coisas e a gente recebe algum direcionamento, ouviu alguma coisa, ouviu e a gente não quer fazer por a gente ter medo. E eu gosto muito de dizer que tudo que a gente faz na nossa vida, tudo que a gente determina fazer e que é permitido, tudo que Deus permite que a gente faça, é porque ele me deu o direito de fazer, cara. Eu usei um. e ficou forte ontem, a galera gostou muito. É, foi um estudo que eu fiz através de um cara que eu sigo, que eu amo, sou apaixonado por, pela forma dele de conduzir. E ele disse assim: quantos de vocês já tiveram um cofrinho? Em casa, um cofre de. Com, ou com seu filho, você fala assim, não, isso aqui é pra nossa filha. Vamos juntar o cofrinho aqui. E a situação apertou. E você teve que recorrer ao, co ao cofrinho. Vamos quebrar o cofrinho, porque quanto é que tem aí? E, e, ele só, e o pai só pode buscar no filho. Só pode buscar no cofre do filho. O quanto tem de dinheiro, porque foi ele que depositou. Então, o é, papai do céu ele só vai pedir a você... Aquilo que ele tem certeza que você tem, porque foi ele que colocou ali para você, sabe? Então, toda vez que alguém que Deus lhe pedir, lhe der uma visão, lhe der um sonho... Eu tenho uma meta de ter isso, tem gente que gosta de diminuir o sonho dos outros, né? Cara, se esse, se esse sonho foi colocado dentro da sua mente, dentro do seu peito, é porque ele pode ser realizado, cara. Ele pode, você pode estar servindo mesas em São Luís do Maranhão, e depois ser dono de um banco digital, ó... Criticaram pra caramba Rapaz, o garçom, agora virou dono de banco Nem sou mais dono, eu passei o cargo Agora eu trabalho pra expandir o banco Mas muita gente chegou a falar isso O ah, cara vendia ar-condicionado Na ensino antes, agora tá aí Dizendo que é banqueiro, não é nem bancário, é banqueiro Banqueiro É, porque o bancário é quem trabalha no banco, né? Sim. E assim, ou seja Quando ele permite, cara E ele permite, ele coloca Se você vai dormir hoje, você tem um sonho Não é à toa não, cara não é à toa, mas não é à toa, mas nem a... nem não é. É Deus é bom, Deus o, tempo é bom. o tempo todo. O tempo todo. Tem mais pergunta?
0: Olha, é fale daquele não jeito não, ali não, que Pô, cara, eu... até... Adriana cara. Urpia. Urpia. Você Indicaria alguma litera literatura sobre PNL?
1: Cara, é, eu, não, eu, eu não indicaria PNL diretamente se a pessoa não tiver hoje algum estudo sobre PNL, porque ela pode acabar confundindo. Mas eu vou indicar um cara, vou indicar uma pessoa que eu gosto muito a forma do coach dele, que ele é um grande, uma grande referência para mim hoje e talvez a partir dele você queira é, se aprofundar um pouco mais em PNL por conta dele, que é o Anthony Robbins, o coach dos coaches. Né? É um, tem, um, tem um documentário que está na, na Netflix dele já tem um bom tempo, se chama Eu Não Sou o Seu Guru. É um show que ele faz, um evento que ele faz, que é um final de semana lá nos Estados Unidos, que é até uma meta minha, né? Pra ir. O meu inglês, ele é, ele é primário hoje, mas eu preciso que ele se torne secundário, que ele cresça. Estou com um professor aqui. Minha mãe é professora de inglês, aposentada. Ou seja, casa de, casa de espeto, ferreiro de pau, e não pode de, ser assim? Casa de ferreiro, espeto de pau. Casa de... Aí eu tenho que mudar isso. Casa de ferreiro, espeto de aço. Tem que, tem que mudar isso, que isso é crença limitante, viu? Vamos e, lá. Anthony Robbins. É, ah, tá bom. Pode falar das marcas aí. É a primeira a gente... que a gente acabou
0: não falando foi aqui Fala aqui desse Isso é bom é danado Já ganhou um
1: de presente ali, tá na geladeira Estão dirigindo ali, estão dirigindo Eu ia falar para provar, né? Imagina o farol Prove. Aí A Yago é, é um... O pessoal fala, eu gosto de licor Não, não é licor não, gente Licor é feito com cachaça Nossa, é feito com vodka Então é um coquetel de doce de leite E esse é o sabor novo Que é um coquetel de doce de leite com café E assim, eu não bebo bebida alcoólica Olha que loucura E sou sócio da marca Porque eu fui provar um dia através de um amigo Eu tenho um amigo chamado Maurício Tosta ele falou, rapaz, prova Eu provei, eu falei, quem é o dono disso aqui? Que eu preciso ser sócio disso aqui e tal E aí deu tudo certo na vida, a gente se tornou E aí eles estão partindo pro segundo Pro segundo sabor agora E a outra marca foi A gente teve um encontro esses dias lá no nosso showroom Tô usando a jaqueta aqui Tô usando a calça da Carpon Meu bonézinho aqui Rapaz, eu devo estar que nem um doido aqui. Deixa e a gente ver. usa também aqui. Onde é que bota aqui? É, aqui
0: Cabeça?
1: <risos> Isso Clube, minha marca de roupas. Rapaz, ó, tem uma pessoa que vai experimentar ali agora. Tchan, 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 tchan. Eu não sei o que, que vai acontecer. Se ela vai. Deixa eu ver se... O, que ela disse, o que ela fizer assim, eu faço aqui. Deixa eu ver. Gosta de café? Olha, ela fez. <risos> Com uns lábios assim, ó. Não, aprovado Não, é bom mesmo, é bom mesmo Ela já tá instigando até quem tá dirigindo Mas o teu um alcoólico é bem baixinho, tá? 8,8 8, É zero, não pode não, né? A gente usa o Waze <risos> Qualquer coisa liga pra... Ó, mais amigo de polícia que esse cara aqui <risos> Te livra de qualquer blitz e Não, eu... mas isso é até legal a gente falar Porque é, um pouco
0: passa pela crença limitante também Do que é um artista de reggae, né? É. Eu acredito tanto
1: Um artista de reggae, amigo dos polícias é, é isso, Tocou porque... no, no camarote Tocou
0: aí no camarote da polícia militar Tenho foto com, com o antigo comandante Que é o comandante Anselmo O, o novo comandante não conheço ainda, mas vou conhecer Você
1: fez eles botarem um?
0: Todo mundo dançou e cantou lá <risos> Vamos botar um, me deixa botar um Mas é isso, porque a gente Basicamente, qual é a lógica? Não é a lógica mercadológica, inclusive Porque, no final das contas, muita leste é oeste Sim. É, é empatia e respeito Sim. a mensagem da gente é muito clara nesse sentido e independente de onde a pessoa esteja do, do ponto da sociedade muitas pessoas entendem então não tem tem um, tem alguns mas é uma quebra que é uma... de paradigma do que deve ser um
1: artista de ré. É, tem alguns artistas que tem muito isso dessa rivalidade ou algo desse tipo tipo quando bate de frente com a sociedade tem tem gente que, tem gente que tem a linguagem diferente das outras eu, eu, a gente estava conversando a gente falou sobre a questão do canário do Eagle, Sim, né? do Igor O Igor é mais faca na caveira Sim Mas hoje ele acaba tendo amizades perto disso É a forma com que ele faz é... É, é um, é, Seria um podcast que eu queria ver Você com Tenho que falar com o Igor, com o Igor ele, né? ele me convidou pra gravar um, na
0: pandemia Um álbum muito interessante dele Onde ele passeava por estilos diferentes Do que ele faz normalmente E aí ele me convidou pra gravar um reggae assim também E eu fui gravar com ele e tal Mas o melhor de tudo isso que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Não foi nem a gravação, que ficou muito bonita. É, foi que eu tive pela primeira vez a oportunidade de conversar com ele como eu tô com você aqui. Ah, legal. E eu tenho falado muito essa coisa da empatia. Tá faltando empatia ao povo brasileiro também. Não é tá, só lei, não, é não é só formação acadêmica, não. Ou, ah, ou leitura. É...
1: Tá faltando, tá faltando algumas coisas... Essa pandemia foi para mostrar muitas coisas... Igualdade em algumas coisas... Uma, uma, uma parte meio insana de outras... Sem dúvida... Eu, eu tô acompanhando a rede social... Outro dia eu postei né... É... Quando eu posto alguma coisa de Deus... Eu tenho 700 curtidas... Quando eu posto alguma coisa de meu negócio... Eu tenho 38 curtidas... Quando eu posto de política... Eu tenho 2.300 curtidas. Quando eu corto uma polêmica, eu tenho não sei quantas. Mi... Velho, a galera tá. Outro dia eu fiz um post com o Lula atrás de mim. Sim. No, numa tela verde. E botei aquela música. Me diz que eu sou o seu erro, mas que erra todo dia. Sim. Cara, pra que eu fiz isso? Eu não conseguia nem mais usar meu Instagram. Só que assim. Eu, eu, a única coisa que eu escrevi foi que comece o um mimimi. Hum. Mas por quê? Porque faltava, falta muito no brasileiro Interpretação, cara Tipo, uns interpretaram Que eu tava apoiando o Lula Outros interpretaram que eu tava dizendo que ele era um erro hum. Ou seja, eu joguei pra isso Mas aí, velho, o pau quebrou Nos meus comentários, um queria bater no outro Se pudesse ele voar de um comentário pro Não, outro Às vezes voar. você
0: consegue até dialogar com a pessoa Que pensa diferente de você, acontece Sim. com você
1: Mas entre eles eles começam a brigar também Mas eu vou lhe dizer, hum. teve uma coisa que me deixou Chateado e Só que durou 10 segundos a chateação. Hum, o cara botou assim... Ah, a sua forma política de pensar é diferente da minha. Você perdeu um seguidor. 3, 2, 1. Aí eu fiquei chateado durante 10 segundos. <risos> <risos> eu falei, rapaz, não é possível que eu tô lendo isso aqui não, é. cara. Eu falei, tá não. tudo muito rasteiro, né? Rapaz, eu perdi. De forma geral. É, eu, eu, propositalmente, eu perdi uns 600 seguidores. Né? Depois desse post. É, aí depois eu fiz uma continuidade. Aí ganhei de 600... Eu, converteu, mas é aquela coisa as pessoas tem que entender, se eu vivesse de seguidor, eu tava lascado meu seguidor não é o que compra minha roupa meu seguidor não é o que compra minha bebida aqui eu tenho que estar no tete a tete na rua, porque se eu depender, da... a, a maioria das pessoas que me seguem para é pra ver minha vida mesmo para ver a hora que eu tropecei, porque quando você é só você pegar uma postagem, você quer ter, ter, ter engajamento, escreve luto, preto só escrito branco e pronto, e bota uma carinha triste Pessoa nem conhece, vai botar pô, meu sentimento, pô, fiquei triste os amigos que nunca mais falaram com você, vai falar rapaz, o que foi que aconteceu não, eu tava com saudade, eu fiz isso pra você voltar pra falar comigo <risos> é um filtro, velho, é um filtro, ou seja essa internet, essa coisa louca que tá agora mesmo que tá, eu tenho muito cuidado com essa coisa de rede social mas ao mesmo tempo que eu tenho cuidado eu, às vezes eu dou uma extrapolada, eu gosto de um outro dia mesmo, uma uma mãe, tem uma pergunta aí? tem é, eu, eu vou até falar sobre isso que teve uma mãe que excluiu o, as redes sociais da filha de 14 anos. É, a filha com mais de 3 milhões, 3 milhões de. Cara, eu postei lá e perguntei a opinião da galera. Mas eu tenho uma opinião formada sobre isso que eu não deixei lá não. Outro dia eu vou falar sobre isso, mas falar agora. Fala agora. <risos> Rapaz, eu acho, eu acho que foi que foi um pouco Arbitrário, apesar da menina ter ainda uma idade é, que está formando algumas coisas na mente, mas eu acho que se ela permitiu que a filha chegasse aquela quantidade de seguidores, ela tinha que estar tá acompanhando desde antes, e saber o que, é que a filha estava fazendo, e acompanhar de uma forma, porque quantos artistas aí são formados com essa idade, ou pouco menos? Já pensou se o pai do Neymar chegasse ali, porque ele ia crescer muito, ia estourar, ia chegar a tantos seguidores, ele poudasse ele de jogar bola, como tem muitos eu conheço caras hoje que têm 20 e poucos anos de idade que podia ser jogador de qualquer time de futebol e que não foi porque o pai não deixava ele jogar músico, eu tenho amigos que são músicos, excelentes músicos mas os pais não apoiaram e cortaram é a mesma coisa aquilo ali se você tem como cuidar, se você tem como restringir se você tem como fazer, você utiliza direcionar, né? é, isso e assim, por que, que eu, eu falo isso? Porque durante a outra semana toda ela tava num programa de TV falando... E a filha dela se tornou mais conhecida depois que fez o bloqueio do que antes. Eu particularmente não conhecia a menina. Eu conheci a menina depois que a mãe bloqueou a conta. Conheci, e aí no Instagram dela tem a foto, tem a história embaixo e a foto da menina. Ah, ali eu condenei. Claro que os mimizentos aí vai falar um monte de coisa, vai dizer que eu tô errado e tal... Cara, a minha filha, eu digo pra ela, quiser ter seguidores, tenha, mas eu tenho o cuidado de saber o que é que ela posta, o que é que conversam com ela, e tento fazer a blindagem como tem. A minha filha, eu sempre procuro fazer isso. Ela tem a privacidade dela em muitas coisas, mas em coisas que eu consigo cuidar, eu consigo cuidar. Eu tiro até pelo... Quantos seguidores tem o teu, teu, teu moleque? Três milhões. Três. Já pensou, você chega agora tira Primeiro que ele vai olhar e Você não é mais meu pai Você não é mais meu pai Se você fazer um negócio desse, bloquear é, é, E às vezes, assim, tipo Claro que tem pais que utilizam isso Como uma máquina de fazer dinheiro, né? Meu filho, meu filho tem 3 milhões Eu vou fazer dinheiro porque é a publi E tal, 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 tal Você tira lá a cantora, a menina A Melody, né? A menina cantava parecendo um, um, um golfinho Fazendo barulho no mar Fazia os falsetes dela que ela acha que é falsete... Oh, se tiver me ouvindo que venha, pai... Tô aqui pra isso... Eu não preciso do, de você... E assim... E os pais... Exploravam pra caramba isso... Aí sim... Aí eu apoio que tem que ter um pouco mais de controle... A menina tinha 7, 8 anos de idade... O short dela parecia uma calcinha, sabe... Então é meio... É meio sinistro isso... Mas sobre esse caso dessa menina... Eu não conheço a fundo, eu acho que pra qualquer coisa, pra eu julgar qualquer coisa 100%, porque as pessoas estão muito isso na rede social hoje. Elas pegam aquilo ali, o que elas acham... E... é o texto que você bota, né? É, 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 não interpretação não zero, <risos> destrói, mete o pau e quer falar e acha que o que tá falando é certo. O que eu tô falando aqui, eu não sei se eu tô certo, cara, mas é a minha visão. Só que assim, eu espero não machucar ela. Eu não vou chegar na, na, no, no Instagram dela, e vou descolachar a mina. Vou te bloquear, você devia ser presa, e tal, 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 tal. Então, como eu vi muito, né? Tá certíssima, aí, tal, 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 Agora assim, é uma hipocrisia danada, cara. É uma hipocrisia gigantesca. Eu vi a minha menina lá botar, tipo... É, ah, tá certíssima, se fosse minha filha, eu faria o mesmo. Será? Mas será mesmo? <risos> será?
0: Tem esse meme, mas será mesmo? É, oh, meu Deus. É, Tem lá mais lá cabeça. cabeça. Joga cabeça. Isso
1: aí. Lena Gomes. Opa! Trabalho, fé e sorte é o caminho do sucesso? Trabalho, fé e sorte. Cara, eu acho que na, na ordem, na, em outra ordem. Né? Por favor. Fé, trabalho e sorte, né? Eu acho que sempre eu tenho que... Eu, se eu não acreditar, eu não consigo trabalhar da forma que eu trabalho. Então, eu tenho que ter fé. Ter fé é acreditar em algo que ainda não existe, né? Então, primeiro, se eu tiver fé, eu acabo trabalhando melhor. Quando eu trabalho mais, eu tenho mais resultado. Quando eu tenho mais resultado, eu colho mais e crio esse ciclo. Então, em ordem inversa, é como se eu tivesse colocado, né? Deus, família e trabalho. Para mim, seriam as três palavras. Mas, utilizando essas três palavras suas, eu só modificaria só isso. A fé, ela teria, teria que vir antes. Eu não, consigo, eu não consigo trabalhar em algo que eu não tenho fé. Talvez por isso que eu tenha queimado a, a, a carteira de trabalho, né? Eu, fazia, eu, eu tinha trabalhos que eu não acreditava no que eu estava fazendo. Tanto é que, tipo, eu sou sócio da Guligute, eu não bebo bebida alcoólica, mas eu bebo Guligute, então eu bebo bebida alcoólica agora. É a única bebida alcoólica que eu bebo Na minha vida Até para vender isso não, não teria como eu, eu pedir para ela provar ali Se eu não tivesse provado antes Eu estaria... Tipo, é, é, é o traficante... <risos> que, né? É o traficante que vende a cocaína sem ele usar, porque ele sabe que se ele entrar ali naquele elmo, ele Mas, como
0: eu te falei, a leitura de Tim para o Brasil é um pouco diferente, né? Em relação a isso aí. Tem uma frase clássica dele. Diga, Flávio. Não, eu não me lembro exatamente. Eu vou trazer depois aqui no. É. Vou deixar postado no, no nosso Instagram lá do BahiaCast. Não tem
1: mais alguma coisa aí, cabrinho? Não, Tá tranquilo. Não.
0: Meu amigo, Diego Lugo. Muito legal, velho. Uma, antes de tudo, um aprendizado. Viu? É, acho que um legado que pode ser certamente ficará dessa nossa conversa aqui é essa perspectiva, né, de, de a gente ouvir e ouvir para aprender, né. E você trouxe uma contribuição para nós muito relevante, tenho certeza que para muita gente que está vendo, né. Você vê pela interação da galera aí. E eu espero que a gente possa é, engendrar todos os nossos planos fora que a gente falou em off aqui e seguir em frente, porque existe uma intercessão muito grande... né dessa, dessa visão de mundo que uhum. é positiva... de causar um impacto positivo na vida das pessoas... eu posso lhe dizer que você é abençoado... quando a pessoa fala assim... Meu fi, minha mãe diz... meu filho, Deus te abençoe... aí você fala assim... minha mãe, eu já sou abençoado... né quer dizer... aí o que, é que você faz? eu só agradeço... só agradeço... Né? gratidão sempre... e por isso que em nome de toda a equipe do Bahia Cast aqui... Valterson Cabeça na Técnica... Bio na produção, agitos gerais e eventuais bisbilhotices da vida alheia Para exploração comercial do podcast Ah, isso é bom hein? E em e meu nome também, né? Porque eu tô aqui na frente das câmeras Meu nosso...
1: <risos> é, a gente se lhe você, agradece se muito Se você não cantar pra mim hoje <risos> Pode cantar? É porque tem um negócio que pode derrubar, né? Não, mas isso que tem uma forma aí que canta que não derruba não <risos> Quando a gente terminar aqui, eu vou pegar esse violão aqui de Bill. Mas sabe, sabe por que eu te pedi um cantar? Porque eu podia, quando finalizar aqui, é. eu pedi pra você cantar, né? Tá. Mas sabe o que é que é legal? Na minha rede social hoje tem pessoas de várias idades. A galera do meu tempo foi sim, pro seu show. Sim. Botou um... Sem fumar, <risos> é aquela coisa, eu digo muito, sou caretíssimo, eu sou careta, eu fazia rave e nunca usei droga na minha vida, eu fazia rave e nem bebia bebida alcoólica, eu bebia água, vai acreditar, tem banda de, 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 de reggae que a galera não fuma, né? Pois é, no nosso é. caso, é. tem até uma história, tem uma
0: história engraçada que quando a gente fizer também o nosso, Trouxe as minhas do Pão de Equilíbrio aqui, ou lá em São Paulo, com é plano lá no maio, do festival lá que a gente vai fazer eu vou pedir pra Bentes contar essa história, que a gente uma vez meio que, no começo assim, a gente dividiu um camarim e ele falou, ó, oh, mas que banda de reggae é essa que não fuma maconha? É? <risos> <risos> tipo, quem são vocês? Eu não quem posso são confiar vo em vocês. Quem são vocês né?
1: Eu não vou ouvir um som de um regueiro que não fuma um baseado, tá? Pois é. é Bom, aquela deve coisa ter rolado esse preconceito do... pesado, rolou, né? Rolou, em algumas situações.
0: Mas a gente está super, super maduro, super amigo, se respeitando muito não, mais. Não, e tá aí
1: falando certo? disso, assim, tipo, tem gente na, 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 na minha rede social que deve estar tá curtindo o papo, mas que não conhece, você, talvez curta a música. Sim, sim. Mas não sabe quem é. Por isso que eu tava rapidinho. Principalmente
0: pela minha condição de camaleão, né? Eu mudo de visual. No, isso, ontem, é. por exemplo, a gente bombou, o pessoal tava falando para caramba porque foi a primeira vez que, que, eu, que eu. Ontem não, no dia de Mayara, na terça. Porque foi a primeira vez que eu apareci assim, Caraca. cabeça de pele. É, eu lhe conheci cabeludo. Então né, eu sou véio? muito camaleão. A idade
1: chega, né? É. <risos> e assim, quando eu peço pra. Porque tem gente. Eu, eu Geralmente eu já desmarquei em alguns sons meus de sim, manhã no carro e tal. E a galera curte. Só que a galera não sabe quem é. é. Não sabe quem é o som. eu falo, pô. Se que para esse podcast, ele tem que cantar um, umas uma, duas. Você pode fazer um poporri pra galera saber quais são as músicas? Aí é como, como é que faz? Você com essas habilidades pra, pra live não cair? É, não pode, porque tá tudo editado aí vai eles vão derrubar. Eles derrubam. Oh, só vou escutar depois. Ó, oh, eu, eu vou daqui pra casa. Eu vou daqui pra casa ouvindo. A ah, pelo Insta faz? Então quando terminar, fazendo. A gente vai fazer
0: no Insta. Então tá Então
1: já terminou, na verdade, né, já tô Então bem.
0: Não. Eu, em nome de toda a equipe, eu quero te agradecer mesmo de coração, dizer Obrigado. que foi muito produtivo, muito, aprendi muito. É, e espero que não demore de você voltar, porque eu tenho certeza que tem mais histórias e muita gente vai querer saber de mais histórias de, de sucesso e de superação que você eu produziu fazer, na vida das pessoas. Eu vou fazer pessoas. logo
1: aquele convite, né? Está na hora de eu ouvir o podcast. Pronto. A gente já tem um local já que já está aguardando por você. E a réplica A réplica, porque tem gente que quer ouvir Esse lado Filosófico seu, essas histórias Agora sim, as minhas perguntas vão ser bastante capciosas Sabe? Que é esse camarim, eu tenho eu, família de música Eu sei como é que funciona Eu quero entender essa realidade também Meu irmão, sempre eu resenho com ele e tal Que é uma pessoa que eu quero te, apresente, te apresentar Em breve aí, Adriano sim. E talvez a gente faça lá, lá no estúdio dele Talvez Acho não, faremos. Que, faremos Então pronto, tá desenhado, vai ser Adriano Segura o teu negócio aí, segura o teu rojão aí Depois a gente vai conhecer o podcast do pessoal ali Podcast Farol, não esqueci Não esqueci o podcast Farol oh, Obrigado é. pela presença
0: aí, valeu é. mesmo E assim,
1: obrigado a vocês, Bill, Pelo convite, tamo junto Obrigado até, até o final aí Cabeça, competência em pessoa ali Tamo junto Como sempre, viu? É ele, 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 ele chega quietinho, né? Pegou minha câmera lá e eu falei Rapaz, o cara faz tudo, ainda é fotógrafo Ainda é cinegrafista e tal e é você, meu irmão, obrigado pela humildade obrigado pela pessoa que você é, continue assim nunca esqueça que você impacta a vida de pessoas assim e essa, aquela coisa que eu quis dizer pra você você tem como impactar muita gente sem os tons das vozes, você, você, usando o microfone ainda sua, sua música já impacta se as pessoas pararem para escutar suas letras que as pessoas ainda não pararam, talvez eu digo, a galera mais jovem e tal as letras são muito interessantes São muito intrigantes Eu escuto por motivação Eu coloco antes de subir no palco Eu gosto Nunca tinha te contado isso, é, mas eu, eu, tenho uma, eu tenho uma playlist e nessa playlist tem Adão Negro também, eu gosto, tem música. Pô, Pele Negra, eu, eu me arrepio todas as vezes que eu escuto, é, é tipo, é meio, meio sinistrão assim, que eu falo assim, eu, eu posso até puxar o braço assim, tocou Pele Negra, os pelinhos vão subindo assim, eu não sei se essa música fala em alguma outra coisa pra mim, mas deve ser. Então saiba disso, saiba o quanto você impacta pessoas, você, vê, você viajou com amigos que... Que estão na mídia e tal, e o cara já te, você já impactava ele, talvez você não sabia o quanto. Você me contou que você chegou no aeroporto, os caras estavam te esperando. Cara, é isso sim, tem muita gente que se te vê hoje e fala: Porra, Serginho, é, é, é aceite. Aceite que dói menos, entendeu? <risos> aceite que dói menos. E Obrigado aí por tudo, obrigado por vocês, vocês são, são foda. Tamo junto. Valeu. É isso aí rapaziada, esse foi o BaiaCast de hoje é,
0: Inscreva-se no nosso canal é, Dê like, comente, pode comentar Depois também, porque essa rede é uma rede De interação, né, de, de energia positiva E é isso Ative o sininho também E na segunda-feira a gente está de volta Não, na segunda não, na terça a gente está de volta Vamos anunciar também nas nossas redes aí Tanto no BaiaCast, no Instagram, como também Ocasionalmente na do Adão, na de cabeça também Que é o Cabas também No canal dele, tanto no Youtube, quanto no Instagram e é isso, uma noite de paz e luz para todos vocês e até a próxima edição do Cast. até